0: Fala, galera! Beleza? Aqui tá falando é o Pedro do Avantecast trazendo pra vocês mais um podcast aqui da casa. No caso, o Smash, que foi gravado no dia 30 de julho de 2016, lá no Auditório da Livreira Cultura, o Smash de julho, que foi sobre o ano de 1986. O ano que trouxe pra gente muitas obras incríveis que revolucionaram a maneira tanto de produzir quadrinhos quanto de, ver quadrinhos, quanto de ler quadrinhos, de ver quadrinhos. É, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso no podcast que vai começar agora, certo? Antes de mais nada, eu queria agradecer enormemente ao apoio da Livaria Cultura, o apoio de sempre, há mais de três anos, apoiando a gente no evento do Smash mensalmente. Agradecer ao Daniel Brandão, o nosso convidado especial desse evento, que, como vocês vão ver daqui a pouco, vai dar uma aula de conhecimento sobre o que rolou durante aquele ano de 1986. Agradecer muito também ao Gabriel Monte. Gabriel, muito obrigado. Gabriel é monitor da oficina de quadrinhos, grande amigo nosso, que ficou responsável, por, ficou responsável pela gravação desse podcast que vocês vão ver daqui a, a, daqui a pouco. Então, se vocês estão ouvindo esse podcast agora, é por causa também do Gabriel Monte. Muito obrigado, Gabriel. Um abraço grande. E também agradecer à Alana, que é da Livre vale Cultura, que deixou tudo prontinho para a gente chegar lá e fazer um evento show de bola e com conteúdo maravilhoso que vocês vão poder ter acesso agora em mais um podcast aqui do Avantcast. Fiquem agora com Smash falando de quadrinhos sobre o ano de 1986. É. Sejam bem-vindos. Espero que estejam gostando. Vai, vocês vão gostar mais agora, porque agora que é um conteúdo, na verdade, né? conosco hoje, eu gostaria de agradecer de cara a presença do mestre do grande que homem, Daniel Brandão, um amigo. Palma, gente, por favor. Obrigado. Daniel Obrigado pelo convite. É
1: um prazer, eu não sei, não sei quantas, quantos, quantos mestres eu já participei. Eu acho que esse é o segundo, sabia? É, é
0: o terceiro, qual
2: foi terceiro, o outro? Terceiro, né?
1: Quadro europeu, ótimo, né? É legal, legal. É sempre um prazer estar aqui com vocês, eu aprendo muito. É, aquele cara ali tem uma memória impressionante. Assim. <risos> A nossa... É a nossa equipa, Vantipédia. Eu espero poder contribuir alguma coisa aí para falar sobre essas obras. Eu, eu adoro todas elas, todas elas me marcaram muito. Estou muito feliz de estar aqui, vai ser uma tarde muito divertida.
0: Espero que para vocês também. Falar um pouquinho sobre o ano de 1986, apesar de terminar com seis um ano ímpar. Né? Na criação de quadrinhos, é um ano sensacional na produção de quadrinhos. É um ano que remodelou e re... Tipo, revolucionou a forma tanto de se produzir quadrinhos como de se ver quadrinhos. A gente vai falar um pouquinho sobre ele, mas a gente não pode falar de um ano sem falar de tudo que precedeu ele, né? E a gente vai dar uma voltinha no tempo e falar um pouco sobre o Comic Cold Authority. É interessante, é porque a gente
3: faz um tema sobre 1976, quem não está tá, tá acostumado a discutir sobre quadrinhos pode até ficar se questionar por que a escolha desse ano. Né? Mas é porque 86 é considerado pra, é, universalmente assim, para muita gente como o melhor ano da história dos quadrinhos, né? em especial por uma trindade, né? três obras que são muito bem avaliadas por todo o público do de, de, de leitor de quadrinhos, né? que são Maus, ótimo e Cavaleiro das Trevas, principalmente por Elas, que a gente vai falar um pouco mais depois, mas também por várias outras. Né? E, assim, é, às vezes a gente fala sobre 1966, né? e sempre fala sobre um ano com um certo deslumbramento, assim, sem sem, talvez, aprofundar no que, que, o, no que, que aconteceu para esse ano acontecer, né? porque, o, o que, que precedeu esse ano tão importante da história dos quadrinhos. E essa primeira parte é um pouco para a gente discutir né? de onde que surgiu, porque, às vezes, parece que a gente discutiu em 86, parece que surgiram dois gênios, caíram do céu, Frank Miller e o Alan Moore, e eles fizeram duas obras, do nada, incríveis, e mudaram os quadrinhos a partir disso. Mas, não, teve muita coisa que veio antes, da, deles próprios, inclusive, outros trabalhos deles, que já vinham é, criando um pavimento ali, uma, uma, uma base sólida para eles construírem os quadrinhos que eles fizeram em 86. Né? Uma coisa que a gente vai falar um pouco é sobre o Comics Code Authority, né? que, embora ele tenha ocorrido há 32 anos antes do, de 1986, né? embora ele seja bem anterior, aparentemente não tem uma relação tão próxima, a gente vai, como a gente vai passar pelos outros slides, vai ficar mais claro que existe uma certa relação entre o, o Comics Code e, o, e, e o, que, a, o, o que aconteceu em 86. Né? Para quem não conhece, assim, para quem não sabe o que foi o Comics Code Authority, é que na década de 50 né, os quadrinhos de super perderam um pouco a popularidade os quadros, depois que acabou a guerra, a Segunda Guerra Mundial, os quadrinhos super-heróis não tinham mais tanto apelo para o público norte-americano. Era uma coisa mais que tinha, tava, tinha sido muito identificado com aquele período de guerra. Né? Os soldados leiam muito, né? O público também. Era um certo nacionalismo muito presente ali que foi se esvaziando, assim, de certo modo. E aí, nos anos 50, as histórias que fizeram muito sucesso foram as de horror histórias de romance também história de aventura de faroeste enfim outros gêneros começaram a invadir as prateleiras né? 1950 é também uma época de muito conservadorismo né é uma época que a partir do momento que os Estados Unidos vence a Segunda Guerra Mundial e que o inimigo nazista é derrotado o inimigo posterior passa a ser o comunismo né o a União Soviética e, a partir disso, como era uma guerra fria, a perseguição né, ao comunismo, o combate ao comunismo, ele era muito mais, às vezes, interno, né, assim eram era os valores comunistas internos, do que, de fato, uma guerra tipo militar. Então, era uma guerra de valores, de certo modo. Então, os valores norte-americanos foram identificados com esse conservadorismo. Foi a época que teve o macartismo, né, que foi um movimento de Hollywood que perseguiu vários diretores com ligações com movimentos de esquerda e tal. E no, nos quadrinhos não passaram em columns a esse período. né? Foi uma época onde esse cara, o Frederick Vertan, que é aquele velhinho ali no meio... Ele publicou um livro chamado Sedução do Inocente, onde ele culpava um surto que teve na época de, de delinquência juvenil. Ele relacionava isso com os quadrinhos da época né? e, e a partir disso, tiveram várias audiências no Senado norte-americano para apurar essa relação entre quadrinhos e delinquência juvenil, que depois foi completamente desmistificado. Hoje em dia, ninguém mais acredita nisso. Foi uma coisa que, na época, foi muito forte. Teve feito até aqui no Brasil. Muita gente, posteriormente, viria a ter uma, um preconceito muito grande contra o quadrinho aqui também. E, aí a partir da publicação desse livro e dessa perseguição, assim a, a indústria dos quadrinhos optou por um né? Eles criaram uma autoridade que ia vasculhar os quadrinhos antes de eles serem publicados e ver se tinham coisas neles que, não, que, eram, que eram contra a moral da época, né? Então, assim, mulheres em posições de poder foram tirados os quadrinhos. É, coisas como que poderiam sugerir homossexualidade. Enfim, várias dessas coisas foram. Começaram a ser retiradas dos quadrinhos e os, e os quadrinhos de horror, por exemplo, sumiram. A esse Comics, que era a principal editora de horror, basicamente sumiu na época e foi, teve um efeito muito grande em uma retração dos quadrinhos. Assim, os quadrinhos estavam no ápice criativo, estavam saindo muita coisa boa, muita coisa legal. E depois disso, tudo isso foi meio que. É, colocado nessa autocensura que a indústria se fez. Né? É, assim,
1: eu acho que, acima do, do fato moral da coisa, né, da busca pelo moralismo, o que rolou muito foi um boicote a esse comics mesmo, né, porque os, comand os comandantes do Comics Code Authority eram basicamente os donos da, das futuras Marvel e DC, né, os, os, os editores de quadrinhos de super-herói que estavam tão embaixo, e que, se você for, for avaliar assim, tudo que estava sendo proibido no Comics Code Authority, né? Ou não era proibido, mas eles sugeriam que não tivesse, né? Era aquilo que tinha nos quadrinhos de terror da EC Comics, né?
3: De crime também, De né?
1: crime e tudo mais. E aí eles foram, eles foram realmente à falência, porque eles receberam um boicote né? dos, dos distribuidores e dos
0: lojistas dos Estados Unidos inteiros por causa disso. Sem contar que o próprio público se, se pôs também contra esse tipo de quadrinho, né? Quem ainda usava, de alguma forma, vender quadrinhos desse tipo na sua banca. Pai, ligas de pais e mães acabavam chegando lá dizendo que iam queimar a banca das pessoas que vendem esse tipo. Era uma, caixa, era uma caça às bruxas, de fato, né? Exatamente. E uma das coisas que eu acho mais curiosas,
1: assim, que mostra como, como os americanos são um pouco também, é que é um Comics Code Authority que é restrito ao formato comic book, né? E aí algumas edições, como a Mad, por exemplo, conseguiram passar pelo Crivo porque tinha um formato magazine. Mas era quadrinho também, underground e tal, super crítico, super cheio de, de coisas que o Comics Code jamais iria permitir. E mudou a linha editorial, né? E aí os, os próprios lojistas e distribuidores, enfim, aceitavam por não ser comic book, né?
3: Exatamente, como o Daniel falou, assim, um formato desses quadrinhos fora do super que sobreviveu Essa época foi o um quadrinho de humor, né? Principalmente a Mad conseguiu meio que passar um pouco, é, ainda sobreviver depois desse boicote. E o quadrinho super-herói, né? Ele foi muito atacado pelo Frederick Werther na seleção do Inocente, né? Teve várias acusações que ele fez da Mulher Maravilha, o super-homem ao Batman. Coisa do Batman, o Robin teria uma relação homossexual, da Mulher Maravilha, ele dizia que incentivava mulheres ao lesbianismo, o, o super-homem, falava que é um ideal nazista, enfim, várias coisas assim. Mas, assim, os super-heróis, de certo modo, eles foram... Eles salvaram nesse período de conservadorismo, de, do Comics Code e tal, porque os super-heróis estavam sofrendo, né? Com essa competição... E, como o Daniel falou, foi uma coisa que a indústria dos super heróis até aproveitou bem, assim, porque os super heróis se adaptaram muito bem, Foi virou novamente o gênero principal dos quadrinhos norte-americanos, a partir do momento que eles se adaptaram a esse momento, então eles, o, o, a indústria dos super heróis colocaram é, uma, uma, uma Bat-mulher né, para ser como se fosse a esposa do Batman, para tirar esses rumores de que ele era gay, né? E, tipo a Mulher Maravilha passou a ter uma posição cada vez mais de mulher apaixonada pelo pelo Steve Travel, né, era uma coisa menos é, empoderadora que, na época... Então, o autor, né, o criador da Mulher Maravilha, ele tinha falecido já, o William Tomás, então começaram a escrever outras pessoas. Os super ele passou até ter aventuras cada vez mais é, de ficção científica, de viagem espacial, coisas bem viajadas, Tinha umas capas super sensacionalistas. Enfim, foi uma época que o super passou por uma, um período de muita ficção científica, muita fantasia, coisas super viajadas. Assim. Enfim, os para-heróis se adaptaram, eles, eles se modificaram o quadro que eles estavam feitos para poder sobreviver nessa época, e sobreviveram muito bem. Né? Em, embora os quadrinhos de horror... E de terror tem um meio que desaparecido, os quadrinhos de outro gênero tinham desaparecido, os super-heróis ficaram cada
0: vez mais fortes a partir do começo de Atórios. Né? Tu chegou a falar que esse foi o marco da Era de Prata?
3: Pois é, esse é o marco da Era de Prata, né? para muitos. Começa... O marco da Era de Prata, na realidade, é o que a é galera considera um quadrinho que se chama a Flash of Two Worlds, né? que a gente vai falar um pouco depois sobre ele quando falar de Crise Fitas Terras. E aí foi aí, nos anos 50, que a Área de Prato, que é essa época, um os quadrinhos de super herói dominaram. A partir dessa ideia um pouco mais inocente, pueril, né? o Batman, depois vai ser um pouco até utilizado desse, desse, desse tema no, no, na série a de TV dele, né? que ficou muito é. popular.
0: Passando, falando um pouquinho também sobre o de Comics, né?
3: Pois é, às vezes quando, é, 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 então, às vezes quando você tenta reprimir algo, né? às vezes a coisa acaba se explodindo de uma maneira ainda mais é né? como o Comics Code, ele impediu as editoras independentes de fazerem, as editoras de fazerem histórias mais subversivas, histórias mais que tivessem qualquer elemento controverso e tudo mais. Então, aí no final dos anos 60, né, na época que as editoras não, não usavam publicar nada que fosse controverso, um, 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 um monte de artistas independentes resolveu fazer... Ah, vou fazer o meu quadrinho então eu próprio, vou publicar numa gráfica independente vou botar nos bancos de revista eu mesmo. É, foi a época do Underground Comics, né, o grande marco, o grande líder nessa geração, o Robert Crumb, né? E é, e, é, e é exatamente isso de como tentaram se reprimir com o Comics Code, então explodiu de uma maneira ainda mais subversiva porque o Underground Comics ele é muito mais extremado do que qualquer coisa da época da EC Comics, por exemplo. A EC Comics foi uma grande influência, né, que faliu depois do Comics Code, mas eles utilizavam de uma maneira muito mais extrema, né eram temáticas políticas muito radicais, eram... É, eram quadrinhos que tinham muitas drogas, né, muito sexo, era uma coisa bem, bem subversiva, bem gráfica, bem é, polêmica mesmo, porque era exatamente para ir contra esse mercado mainstream que estava cada vez mais conservador. Estava né, muito conservador e as pessoas não se viam naquilo. E a época dos Estados Unidos vivia a época da contracultura, né, a época da... Da, do, do movimento hippie e tudo mais E é isso, não passou em Columbia também pelos quadrinhos Começaram a adaptar essa, essa ideia de contracultura Também nas suas obras, esses artistas independentes Como Robert Crumb né? O próprio Art Spiegelman, que a gente vai falar depois de Maus Aí tem o, o Justin Green aí, aí tem o Harvey Picker e tal Que ele fez uh, esse quadrinho que é American Splendor né? Um quadrinho autobiográfico que é um quadrinho autobiográfico é, revolucionário, né? Demorou muito, teve várias edições, foi muito longo, né? E, e, e eram histórias cotidianas da vida dele, enfim. Tinha duas. tendo, coisas que permeavam muito essa época: era o radicalismo, né? Muito sexo, muitas drogas, muita crítica política, e, às vezes, quadrinhos autobiográficos também, que, que saíam muito da história de histórias de gênero, né? Que tinham no quadrinho mais mainstream. Eram histórias que não tinham muita plot, eram histórias só de pessoas vivendo o cotidiano. Né?
0: Inclusive, recomendação: American Splendor, né? O anti Americano um, um filme inspirado na obra do. Na vida e na obra do Harvey Picker. Partindo um pouco mais para frente, a gente tem uma, um aumento de muita repressão na era de prata e, consequentemente, o um movimento de reação a isso, que é os Underground Comics, acaba virando posteriormente a era de bronze. Né? Que ainda saía sob o selo do comic Cold, Authority, não é isso, Lucas? Uhum. Mas trazendo uma, certa, uma maior liberdade, inclusive de temas, umas liberdades temáticas que anteriormente era impossível de ser visto nos quadrinhos mainstream americanos.
3: No final dos anos 60 e começo dos anos 70, Começa a enfraquecer um pouco como é que escolhe, começa a se relaxar, né? Passa a não ser tão mais duro, tão mais é, rigoroso como era antes. Só, só uma
0: coisa. A gente costuma falar do comic Code Authority a gente fica pensando muito que é de senso comum, né? Tem uma lista que os caras... Ei, não faz isso. Nem f... Não, era um, con... era um código de conduta, de fato. É. Você tinha quase mandamentos dizendo não pode ter isso, não pode ter aquilo. Pra vocês terem uma ideia de como isso foi tão... Influ influenciou tanto a produção de quadrinhos, a DC Comics só deixou de lado o comic Code Authority oficialmente, se eu não me engano, em 2001. Em 54, então, são o quê? São, eu não sei, só de humanos, mas... É, são quase 50 anos de, de, de comic Code Authority na, na capinha que saía lá na DC Comics, entendeu? Pois é, e aí a área de
3: branco foi época que começou a relaxar esse Comics Code, até porque a temática foi evoluindo, os quadrinhos foram tentando usar cada vez mais, de pouquinho em pouquinho, foram cada vez mais desafiando algumas das normas. Né? Isso aconteceu principalmente porque a Marvel, a Marvel teve um grande sucesso nos anos 60, né? foi criado o Quarto de Fantástico, o Homem-Aranha, o Hulk, os Vingadores, toda essa galera, todas as personagens foram criados a partir de um apelo muito mais realista, né? um apelo que, é, que tinha histórias um pouco mais... Não sei se maduras é o termo correto, mas, enfim, um apelo que tinha menos fantasioso do que as histórias da DC Comics, da Era de Prata. Né? Eles pegaram, tinham uma abordagem mais humana, os super-heróis eram mais falhos, né? essa coisa do Homem-Aranha, que a primeira coisa que ele faz quando ele recebe poderes é, é tentar se dar bem. Né? Assim, ele só muda depois da morte do Tio Ben. Isso é uma coisa que o Comics Code, a, a Era de Prata dos quadrinhos, não aceitaria tão bem na DC Comics. Por exemplo, não se tinha isso, do herói que, que ganhava poderes e queria primeiro faz, se dar bem em cima disso. Não, o herói tinha que ser o herói sempre. Então, a Marvel, nessa humanização dos super-heróis, começou a fazer muito sucesso, né? contrastando com os super-heróis mais clássicos. E aí a DC Comics começou também a tentar copiar a Marvel, né? tentou se marvelizar. Né? Também os super-heróis da DC também foram tentando é, se adaptar a esse meio. Né? Uma HQ da DC, que é muito característica disso, é os Jovens Titãs, né? Titãs. Que
0: era o que mais vendia
3: na época, né? Que foi o que mais vendia, do George Pérez e do, e do, e do Marv Wolfman, é, que fizeram os Jovens Titãs. É, era junto com os X-Men, as, as duas HQs mais vendidas na época, e era uma abordagem mais adolescente, mais humana, mais falível que apelava muito assim que conversava muito com o público da época, né? Então, naturalmente, esses temas que eram mais proibidos, que estavam mais as pessoas não aceitavam, tanto, começaram a ser introduzidos. Então, os personagens começaram a ter muitas coisas trágicas, né? Tem o Homem de Ferro na época que enfrentou o alcoolismo, né? Começou a ter um, um cada vez mais multicultural. Os X-Men é, tinha um X-Men eu... de todas as partes do mundo.
1: Mas eu acho que tem uns marcos anteriores ainda a essa fase, principalmente essa fase do Homem, Homem de Ferro com o alcoolismo, que isso já é se eu não me engano, início dos anos 80, anos 80. É, assim como Jovens Titãs é final dos anos 70, início dos anos 80. Antes disso, eu acho que para chegar em 86, é importante lembrar que o underground, né, o, o quadrinho underground lá que foi citado por vocês, foi o que fez o Will Eisner sair do limbo, né? Ele trabalhou em Spirit até 52, se eu não me engano, depois largou a indústria dos quadrinhos, foi trabalhar com publicidade, com revista lá militar, etc. E aí por conta de uma convenção no início da década de 70, de quadrinho underground, no qual ele foi convidado, é, 20 anos depois né, que ele tinha parado, foi que ele viu a possibilidade de, de, de fazer quadrinhos sobre qualquer tema, né, sem, sem, a, sem o Comics Code Authority. E isso é, gerou como consequência, pelo, não necessariamente a criação, porque isso é, é discutível, mas pelo menos a popularização da ideia da graphic novel, né, com o Contrato com Deus em 77. É isso? 76? por aí, né? Então essa essa é uma, uma uma consequência muito muito forte, assim. E a outra coisa que eu acho também sobre consequência da, da Marvel ter humanizado os personagens e está muito ligado também ao que estava acontecendo naquela época e tudo mais, foi por conta de um de um pedido governamental é, diretamente para o Stan Lee, né? Pediram para a Marvel tratar sobre drogas entre os jovens, né? Pois é, mas é, é antes dessa 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 fase do, do Homem de Ferro e tal. E aí, se eu não me engano, é o Harry Osborn que, que se vicia e tudo mais. E isso culmina na morte da Gwen Stacy, que é um marco também muito forte assim, para essa, essa coisa mais adulta dos quadrinhos. E que gerou, na DC... Aí, aí cronologicamente, me perdoe se eu estiver errado, mas, mas gerou como consequência também aquele quadrinho do Lanterna Verde com o Arqueiro Verde, né? que o Ricardito chegou aí para a capa. Essa capa eu acho que é do Neil Adams. né? Também um, um ponto revolucionário. Neil Adams e Daniel Neil, que já Daniel vinham transformando o Batman desde 69 no Batman Cavaleiro das Trevas, que também já era como consequência uma obra de 86.
3: Exatamente, retornando à abordagem mais sombria do início do Batman, Exatamente. que tinha sido meio esquecida na Era de Prata. né? Exatamente. E aí, como o Daniel falou, esse quadrinho é, que foi pedido pelo governo, teve um pedido do governo para tratar sobre drogas, do Homem-Aranha... Ele foi, é, o Comics Code não quis publicar. Ele não quis publicar porque tinha esse, essa coisa do Harry Osborn ter essa, ter essa, tá usando drogas, e aí eles publicaram mesmo sem o Comics Code. Então, você vê na capa, não tem o selo do Comics Code ali. E vendeu, né? E, e vendeu, vendeu bem, muito, então. teve muito sucesso. Então, a partir desse, desse, quadro, desse primeiro quadrinho que foi publicado sem o selo Comics Code, um personagem popular, se abriu realmente uma, um grande leque assim, das, dos quadrinhos eventualmente não precisarem utilizar o Comics Code sempre, né? o, o selo do Comics Code. Não, antigamente era tabu, né? todo quadrinho tinha que ter aprovado pelo Comics Code, o selo de aprovado pelo Comics Code. E esse quadrinho não teve, e vendeu bastante, aí depois fizeram o do Ricardito, que também não tinha, e vendeu bastante, e aí, a partir disso, o Comics Code foi perdendo a sua relevância tão grande. Né? E outra coisa, como o Rodney falou da Mostar Winstace, é uma época que também é, tem muito do... do da coisa sombria, então é porque tem muitas mortes, muitas mortes de heroínas, né? coisas que não era comum anteriormente. Morre a Gwen Stacy, que é a namorada do, do, do Homem-Aranha, morreu a Fênix, a partir de uma trama de corrupção, naquelas né? elas se corrompiam, as heroínas para a é, morreu também a, a Electra, enfim. Vários personagens femininos foram morrendo, né? personagens que, que eram coisas que não se via anteriormente. Né. E, nessa época, tinham, é, duas, é, tinham estrelas na DC, que eram, o parte, o Neil Adams o Neo, o Pettys, e o Daniel Neal, o Josh Pérez e o Marvel Wolfman, na DC eram os caras que eram, viraram muitas estrelas, na era de bronze, assim, dos quadrinhos. E, na Marvel, tinham o Frank Miller e o Chris Claremont. Tinha os dois caras, John Byrne também, né, que eram os três caras que tinham muita moral na
1: Marvel nessa época. É, mas aí também uma coisa interessante para falar também pra, sob consequência que vai ser gerada em 86, é que quase que é, o Frank Miller não conseguia entrar no mercado. Né? Ele começou a tentar entrar no mercado na segunda metade da década de 70, e, e um dos diretores de arte, se eu não me engano, da DC Comics, era o New Adams. E ele chegou a receber uma carta do New Adams, o New Adams falando para ele desistir, para ele parar de insistir mesmo em, em tentar entrar no mercado, porque ele não tinha chance nenhuma, de ser, de ser um quadrinista. Ele conseguiu furar esse bloqueio na Marvel, conseguiu furar o bloqueio como o né, como aquele artista que preenche aqueles espaços, os artistas que atrasam e tudo mais. Tanto é que até hoje aí deve ter aí obras é, republicadas do Frank Miller no início da carreira, tipo assim, uma história do Homem-Aranha, depois uma história, sei lá, de um outro personagem nada a ver e tal, que ele nunca marcou a história nesses, nesses títulos, mas ele estava ali tapando o buraco. Mas ele tinha uma característica que eu acho que ninguém conseguia enxergar ainda na década de 70, e que aí gerou toda a revolução da década de 80, que era a influência que ele tinha do mangá e do quadrinho europeu. Ele chegava a fazer, naquela época pré-internet, grupos de estudos com artistas parceiros para estudar quadrinhos europeus
0: que ele tinha acesso. Acho que isso é
1: extremamente relevante para o que aconteceu depois. Né? Ele com pegava certeza. os quadrinhos
0: europeus e os mangás japoneses não entendia bulhufas do que estava lendo, mas botava em cima da, da mesa e dizia, ah, essa sequência é bacana. Ou seja, Exatamente. ele estudava a narrativa visual antes mesmo da narrativa textual, né?
3: Exatamente. 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 Ele utilizou de várias técnicas já de quadrinistas europeus e, e de japoneses. A gente vai falar bastante disso, acho, sobre Cavaleiro das Trevas, principalmente. Ah, essa história do Miller para quem quiser ler mais, tem um, um livro sobre a Marvel, que é Marvel Comics, A História Secreta, que conta muito sobre esse início dele, como ele, ele durou, durou bastante para ele fazer sucesso, ele teve que trabalhar muito que montar do grupo de estudos e tudo mais. Também outra coisa muito importante, né, para o que a em 86 era a chamada invasão britânica dos quadrinistas britânicos no mercado norte-americano, né? Porque assim, invasão britânica é um termo que é tradicionalmente usado na música, né? Foi época que os Beatles, os Rolling Stones e tudo mais é, começaram a, a fazer muito sucesso nos Estados Unidos. Mas é um processo parecido com esse acontecendo nos anos 80, né? Que foi uma época onde a DC, como a gente estava falando um pouco, eles estavam querendo se aproximar da Marvel, fazer temáticas mais sérias, mais adultas e tudo mais e aí uma um das editoras, né, que ganhou a liberdade para buscar novos talentos, foi essa essa mulher, a Karen Berger, que ela ela foi buscar novos talentos para poder escrever em histórias de uma temática um pouco mais madura, principalmente com personagens meio esquecidos, personagens não tão importantes, assim que não vendiam tanto. e aí nessa época, né, o quadrinho europeu estava passando por uma época de fase de muitas revistas de quadrinho é, voltados para pessoas adultas, né com gênero é, histórias de gênero, na né? história de ficção científica e por aí. Tipo, tinha uma revista na, na França, no mercado francobel, tinha Metal Hurlan, né, que é a Rev Metal, nos Estados Unidos foi traduzido assim. E uma revista tentou imitar imitar assim, tentou utilizar desse esse padrão da Metal Hurlan também, foi no, na, na Inglaterra foi o A 2000 AD também, que era um coletânea de ficção científica, principal personagem mais conhecido dela o Judge Dredd, né? E aí ela publicava o trabalho de vários autores jovens, autores promissores, né? nessa, nessa antologia. E acabou dando espaço para esses caras ganharem algum sucesso, né? Fazerem algum buzz tanto ela quanto a revista Warrior, né? Que era a sua principal concorrente. Um dos primeiros caras a fazer muito sucesso nessas revistas, né? Foi o Alan Moore principalmente com dois trabalhos dele, que foi o, o Miracleman, né? Marvelman Marvelman na época, né? Que ele fazia... E, na época, a Marvelman depois, por causa de seus direitos autorais, mudou para Miracleman né? Que era a história... Uma história que ele pegava um personagem super esquecido ali, é, britânico e ele faziam, um, Ele remodelou o personagem completamente de uma maneira revisionista, ele ele fez uma abordagem completamente mais realista, pé no chão, desconstruindo o gênero dos super-heróis de uma maneira que chamou muita atenção nos Estados Unidos, depois, quando ela foi republicada. E a história do, do V de Vingança também, né? que ele começou a publicar na War, depois terminou de publicar na, na DC Comics, que é uma história também que misturava uma trama política muito é, profunda, né? através de um embate entre fascismo e anarquismo. Enfim, e, através desses dois trabalhos, ele chamou muita atenção no mercado editorial e aí a Karen Berger chamou ele para escrever O Monstro do Pântano.
1: Me corrija se eu estiver errado. A Karen Berger é a editora que, que plantou a semente da Vertigo, é isso?
3: Isso, exatamente. Foi ela que
1: criou a Vertigo, então, basicamente. Então a gente precisa também dar crédito ao Dick Giordano, né, isso, que também era, era editor da DC Comics. E o Dick Giordano, antes dela, foi para uma, uma convenção, para um evento na Inglaterra. E foi, foi ele que teve contato primeiro com essas, com essas revistas, com essas, com essas histórias e trouxe a ideia de convidar é, artistas ingleses para é, trabalhar nos Estados Unidos. Não necessariamente com a ideia dela, né, da, da questão da, dos quadrinhos mais adultos e tudo mais, mas para trazer para os super-heróis mesmo. Tanto é que o Dave Gibbons fez Lanterna Verde logo no início. Né, o, é, vários autores lá, Peter Milligan e tal, trabalharam também na, nos, nos quadrinhos de super-heróis. Então o primeiro cara a ter a ideia de trazer esses artistas ingleses, ou a, talvez até antes da Karen, Foi. tenha sido o Dick Jordan, que para quem não sabe também é um grande artista, artesanalista. Isso. Desde a década de final da década de 60 que o cara tem trabalhos relevantes na na DC Comics
3: Boa parte dos quadrinhos que a gente vai falar, se eu não me engano, ele foi o arte finalista dele Inclusive, Crisadas e Fitas Terras, eu acho que ele é o arte finalista É, e, é talvez tenha sido no, E o Dick não... Jordan, na realidade A Karen Berger era editora assistente dele E ela ganhou essa esse proeminência a partir da liberdade Que ele deu para ela de, de escolher essas pessoas e Ela Legal. entrou em contato com a Alan Moore através do aval dele, né foi ele, na real, o nome por trás desse primeiro momento. Depois a Karen ganhar cada vez mais a liberdade, depois ele ia também o Neil Gaiman, o Grant Morrison e vários outros autores a partir do sucesso que o Alan Moore teve com o Monstro do Pântano, né? que foi o, o quadrinho dele que chamou muito a atenção no mercado de quadrinhos. Assim, foi uma coisa que ele tinha uma, uma, uma narrativa bastante literária, né? uma narrativa que ele não... O estilo de narrativa em quadrinhos era muito caracterizado assim, pelo estilo Stan Lee, né? que era uma, uma narrativa muito é, straightforward, assim, muito... É claro, assim, ele pegou uma narrativa mais rebuscada, né? Uma escrita mais literária, mais puxada para a literatura, e através de uma caracterização mais profunda dos personagens, de uma temática que envolvia temas políticos, que mostrava histórias de horror, enfim, e, e tinha muita experimentação formal. Também tinha uns quadros muito bonitos dos artistas que trabalhavam com ele, que acabou fazendo João... de,
1: fil de filosofia, ecologia, né?
3: Exatamente. Tinha muito uma pegada muito ecológica no Monstro do Pantano, o no tempo todo. E... e foi
1: aí que ele criou o John Constantini, né? Nesse Isso. nesse título.
3: Foi, acho que foi na quarta ou quinta história, aparece Constantine, numa das histórias do Monstro do Pântano. E aí fez um sucesso tremendo. né Depois ele faria histórias do Lanterna Verde, faria histórias também do Super-Homem do, do Super e do Batman também. Enfim, ele acabou ganhando muita proeminência a partir desse trabalho dele com o Monstro do Pântano, que abriu espaço para os anos 80 para vários outros autores virem escrever, como Grant Morrison, Neil Gaiman, Peter Milligan. Enfim, todos esses. Quem abriu a porteira foi um através do Monstro do Pântano. Tu sabe que ano era isso? O Monstro do Pântano? Eu, eu acho que foi. 82. Mas eu não tenho certeza, pode ser 82 e 84, foi entre esse período.
0: Puxando o tema que o Daniel tinha falado naturalmente, é a criação de um mercado editorial e das graphic novels, né? Esse tema que virado e zoa, assim na época.
3: Ah, o termo graphic novel, né? História é, fechada. Quem popularizou mesmo foi o Will Eisen, né? o Daniel estava falando um pouco mais sobre isso, a obra dele é um contrato com Deus, se o Daniel quiser falar um pouco mais sobre todo o termo graphic novel, mas pelo que eu li, né? pelo que eu entendo, ele criou muito para poder vender em livraria, né? ele queria é, se distanciar exatamente. dos quadrinhos serializados, e aí abriu espaço, né? depois os próprios quadrinhos serializados os da Marvel fizeram isso, né? as graphic novels, teve a morte do Capitão Marvel, teve é, Deus ama, o homem mata, né? enfim, a Marvel criou um selo para publicar graphic novels, mas, originalmente, quem fez tudo isso foi o, o Will Eisner, né, do Contrato com Deus.
1: É, existem teorias de que existem graphic novels anteriores a, a Contrato com Deus, né, inclusive uma do Dean Steranko, não sei se vocês já, já viram, que também é discutível se é ou não é, porque... É toda de full pages, ou, ou parece um livro ilustrado, enfim. Para ele, assim, a, 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 não existia o termo graphic novel, né? Para ele, eu acho que devia ser muito estranho, espiritualmente, tratar uma história que, que literalmente tinha a ver com a morte da filha que morreu com 16 anos de leucemia, chamar aquilo de comics, né? Chamar aquilo de algo cômico. É, ele precisava também de um outro nome. Tinha Tem a questão mercadológica, lógico, né? Da, do formato, que era diferente, parecia um romance para... Na cabeça dele, ele queria aquilo, mas eu acho que também tinha essa questão emocional também, sabe? De, de poxa, não dá para chamar isso de cômico, né? Vamos arrumar um outro nome aí que, que leve um pouco mais a sério essa história. E aí ele realmente conseguiu disseminar, demorou, né? Não foi exatamente no contrato com Deus que todo mundo aceitou e tal. É, o contrato com tanto Deus tanto, não né? vendeu nada, eu acho que por cinco anos. As pessoas não achavam o contrato com Deus, foram pra li, foi para a livraria para a sessão religiosa, né? Não existia sessão de quadrinhos em livraria e tal. Então até uh, a coisa andar demorou bastante, ele insistiu muito, ele criou uma revista, eu não sei se era bimestral, chamada Quarterly, eu acho. E essa revista gerou outras graphic novels também, ele, ele publicou histórias em fascículos nessa revista que gerou outras graphic novels segu seguintes. Ele teve muito apoio do Dennis Kitchen, né? que era um artista underground, que, que criou uma editora, a, a Kitchen Sync e que deu todo o apoio a essas ideias do Will Eisner e tal, do, da virada da década de 70 para a década de, de 80. Né? E eu acho também que é importante frisar que tudo isso acabou dando certo, e acabou é, é, se popularizando, porque houve também uma revolução mercadológica na, na maneira de se vender quadrinhos nos Estados Unidos. Né? Os quadrinhos eram vendidos em bancas ou supermercados, e aí também no início dos anos 80, ou seja, mais ou menos nessa época, começaram a surgir as primeiras comic shops e as o vendas direto, diretas, né? o mercado direto e tudo mais. né
3: pois é, essa, essa vendas diretas né, e, o, e as graphic novels são duas é, mudanças no mercado de quadrinhos no final dos anos 70 no começo dos anos 80, que realmente são muito importantes para a gente entender em 1986, porque a partir disso foi, começou a assim entender o conceito de histórias fechadas, não serializadas, e também o, o mercado direto, né? você começou a vender é, histórias em quadrinhos sem ser em banca de revista. Quando você vende em banca de revista, o apelo tem que ser para todo mundo, porque todo mundo tem que poder entrar lá, dar uma olhada e ter interesse. Já o mercado direto, não. Ele vendia para o público específico de histórias em quadrinhos. Então, você, o, o público já era interessado. Então, nesse momento, vários autores que já estavam fazendo sucesso por causa dos seus roteiros passaram a ter relevância ainda maior, porque o público reconhecia eles, o público que lê histórias em quadrinhos. Então, os caras já iam já procurar as revistas daquele cara. Então, os autores passaram a ter uma importância maior e as histórias passaram a se entender histórias também fechadas e tudo mais. Houve uma transição aí né, de entendimento de que o
1: leitor ele não era mais um, um garoto que, que, que lia aquilo de maneira descartável. entendeu Eles começaram a compreender que existia um, um universo de colecionador. E esse universo de colecionador valorizava formato, capa, papel, material, papapá. Por isso começaram a, a, a ser valorizadas as primeiras graphic novels, minisséries, minisséries de luxo, capa cartonada, metálica, etc. Né? Então isso tudo é uma consequência importante aí para o que tá por vir.
0: que aconteceu em 1986. Né? Na verdade, a gente vai começar a chegar no ano devagarzinho. A gente chega em 1986, mas primeiro, ainda começando em 1985, com A Crise Nas Infinitas Terras. Ou como eu gosto de chamar A Crise Nas A Infinitas Terras. <risos> Meu.
3: Pois é, A Crise Nas Infinitas Terras foi um quadrinho que ele não começa em 86, mas ele vai terminar de ser publicado em 86 E ele tem uma influência muito grande. Então, eu acho que vale a pena se colocar ele dentro das obras que a gente está discutindo aqui. E é uma história né, que ela foi muito pensada, porque, assim, a partir da Era de Prata, a partir daquele quadrinho ali, A Flash of Two Worlds, que, que para muitos, é o marco do início do, do final da Era de Ouro e do início da Era de Prata, é, nesse quadrinho, né os, os dois flashes se encontravam e era introduzido o conceito de multiverso, que existiam duas terras diferentes. E isso é, foi muito utilizado pela DC si para é, solucionar problemas de cronologia, né porque, na época, tinha muito muita coisa que não fazia tanto sentido, né? porque tinha um, um Flash com origem diferente, tinha um, Lanternas Deixas com origem diferente, e não se entendia muito bem... qual O Superman tinha, começou, ele, podendo, ele só podia pular, ele não podia voar, e depois ele, ele podia voar desde sempre. Enfim, tinha várias coisas que não faziam sentido cronológico e que a DC, colocando esse conceito de multiverso, pôde é, ajustar isso né? e dizer ah, esse Superman aqui que fazia isso era de outra terra, esse Flash que fazia isso era de outra terra. Enfim, criar esse conceito de ter várias terras diferentes. Sendo que isso foi virando um fardo cada vez maior para DC Comics, porque tinha muita terra, era uma cronologia muito difícil de ser é, compreendida pelo leitor que não era é, o cara que, as, que lia sempre, né, o fanático mesmo. Então, assim, era muito pouco é, amigável, né, para o leitor comum. Assim, as pessoas não conseguiam entender muito bem a cronologia, o cânone. E aí virou um problema para DC Comics. E eles resolveram meio que acabar com a cronologia, acabar com esse multiverso. Uh, se utilizando de um tendo como inspiração o um sucesso anterior que teve de Secret Wars, né, que foi uma saga da Marvel, Guerra Secretas. fez muito sucesso através de um confronto de super-heróis com os vilões e tudo mais, e, e isso fez um sucesso tremendo. E aí eles pensaram, oh, vamos fazer uma super-saga também. É
1: só uma uma pequena correção. Crise saiu depois de Secret Wars, mas Crise foi pensada antes de, de Secret Wars. Isso, era, um, é. era, era o pioneirismo é de fato da, da DC Comics aí nesse caso. Né? Secret Wars é uma é uma mega-saga que foi uma encomenda de uma de uma empresa de, de brinquedos, né? A Hasbro, né? Exatamente. E aí a Marvel fez aquilo rapidamente e tal, para ter uma qualidade até questionável, mas fazer etc. Bonito, mas né,
0: não precisa de qualidade. Mas nessa
1: época pré-internet, o Marvel Wolfman já vinha pesquisando os multiversos da, da DC Comics, já com carta verde para escrever Crise nas infinitas, infinitas Terras há quatro anos. O cara passou quatro anos fazendo pesquisas. E ele, E quando saiu a Secret Wars e fez sucesso... Aí ele entrou num, num, num espiral maluca, porque os editores começaram a, a cobrar dele mais rapidez, né? para concluir essa pesquisa, para concluir esse texto. E aí ele enlouqueceu e, enfim, deve ter virado várias noites lá para conseguir escrever o que
3: escreveu. Isso é Mas... perceptivo na história, né? Que tem uma pesquisa ali de cronologia, assim, extensa. Até para muitas pessoas é até uma história difícil de entender, porque tem muita coisa ali que é fruto de muita pesquisa que ele fez, né? Ele e o próprio Jorge Pérez também, né, para poder pesquisar o visual de todos os personagens.
1: Eu gosto sempre de lembrar, era pré-internet, não tinha o Google. né? O cara não, não ia lá e digitava o nome do personagem e aparecia o visual, não. Ele tinha que ir nos arquivos da DC e tal, procurar quando é que aquele cara apareceu, qual era o visual dele naquela época, etc. Então foi muito, muito trabalhoso, eu
3: acredito. E a DC escolheu para fazer essa história os seus dois talentos na época jovens, que estavam fazendo muito sucesso com os jovens titãs, como a gente falou anteriormente. E aí o projeto é, é, é um projeto assim, grandioso, porque era o fim do universo da para poder começar de uma maneira mais simples, mais amigável para o público não leitor de quadrinhos e tudo mais. E a premissa né, é que o multiverso vai ser destruído por uma criatura chamada Anti -monitor, né? Tem que haver uma aliança entre é, super-heróis de diferentes uni universos para poder derrotar essa criatura que, através da antimatéria, estava destruindo cada um dos universos um por um e aí no final isso simplificou bastante, né, o universo DC, tornou isso um, é, um universo mais amigável do que era antes, porque estava muito confuso, muito complexo, e abriu espaço depois para obras que iam recontar as origens dos personagens, né? Depois teve nesse mesmo ano teve o de Áspero, pelo John Byrne, depois teve ano 1 pelo Batman, pelo ano um do Batman, pelo Frank Miller, depois teve a, 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 recontaram a origem da Mulher Maravilha pelo George Pérez. enfim, você a, zerou o universo, né, você criou um reboot. Para depois se abrir uma, um espaço né, para histórias mais simples, histórias de começo, para ter uma origem definitiva para cada um dos personagens. Né? E vale frisar que isso realmente, realmente era uma grande novidade na época. Né? Hoje, é. <risos> todo um
2: ano tem, tem, tem três um, né? reboot
3: por
1: mês. Né,
2: Exatamente.
3: <risos> é, reboot hoje em dia virou uma coisa que acontece sempre, mas na época isso foi algo. Teve até muito, muitos protestos, né? muita gente não gostou disso, muita gente achou que seus, seus personagens amados não né, estavam, estavam morrendo. Inclusive, alguns dos autores, como o Grant Morrison, por exemplo, é um autor que ele é. Estou completamente contra essa saga, porque ele acha que a cronologia tem que falar desde sempre. Tanto é que as últimas sagas da DC Convergência e agora Rebirth estão tentando meio que tirar essa coisa do. de sempre. do reboot e tal, tentar retomar coisas pré-crise. para poder. Porque muita gente não gosta desse fato de ter zerado, né? Apagado. 50 anos Sim, eles estão dando ré no reboot,
1: Exatamente. é isso. É. Mas
3: o <risos> que é que tu acha dessa história, Danilo? tu gosta de Crises nas Infinitas Terras?
1: Cara, eu gosto muito mais das histórias posteriores à Crise nas Infinitas Terras. Pra, foram as melhores histórias que eu li da DC Comics na vida. É, Batman 1, Superman, né, o Homem de Aço, do John Byrne. É, a fase do, do Jorge Pérez como Ele é Maravilha e tal, estão entre as melhores histórias que eu já li da DC. Então, eu sou muito grato a Cris por, por ter gerado esses filhotes aí maravilhosos, entendeu? Pra mim, o melhor super-homem que, que eu já li é aquele, do John Byrne entendeu? Assim como o melhor Batman. Quer dizer, um dos melhores Batman é aquele Batman do Batman 1, que é uma história do Gordon, na verdade. É verdade. Né? Mas é genial, é fantástico.
3: Pois é, a Cris Neves como o próprio Daniel falou, que não é uma história que ela, por si só, é considerada também um, um, um primor. Assim. Muitas vezes é mais as consequências que as pessoas gostam. Embora tenha vários momentos dela que são muito simbólicos, né? a morte do Flash é, tentando impedir a destruição do universo é muito clássica, a morte mostra Supergirl também, que é uma capa que lembra muito a capa da morte da Fênix Negra, uns anos antes. Enfim, é, tem vários momentos deles que são muito simbólicos. A própria destruição do antimonitor pelo ca, o, o calor da Terra 1 da Terra 2, quer dizer enfim, tem vários momentos muito legais
1: pra fazer justiça, eu acho que pela complexidade do, do, do trabalho dos caras, eles fizeram realmente o melhor possível, entendeu? É,
3: exatamente
0: A queda de Mordor, né? Frank Miller e David Mazzucchelli, A mesma equipe criativa que posteriormente faria o Batman no 1, né?
3: A queda de Mordor, que né, assim, é um quadrinho que realmente agora a gente entra de fato nos quadrinhos que começaram e terminaram em 86, né? E é um quadrinho, né, o Frank Miller, na época, ele tinha feito... É, ele já tinha trabalhado com o Demolidor. Ele fez um, ele fez um trabalho com o Demolidor que ficou realmente é, marcado na história, né? Porque ele misturou dentro do Demolidor histórias de detetive no ar que ele adorava. E também misturou muitas é, histórias de samurai, de ninja, de cultura japonesa, que era outra coisa que ele era obsessivo. E ao misturar, fazer essa mistura de gêneros, né, ele criou. Ele quebrou a cabeça, de, explodiu a cabeça de muitas pessoas, leitores de quadrinhos que na época não era tão comum assim. Tanto é que essa mistura que ele faria em, de, em Demolidor, né, ele faria depois também no próprio ano 1, um, né, que é uma história que é muito mais de crime do que de super-heróis, é, é, é mais história do Gordon do que do Batman. Enfim, essa mistura de gêneros que ele fez no Demolidor anteriormente de Born Again, é, fez, foi, chamou, catapultou ele a um sucesso tremendo, né, a, inclusive as técnicas narrativas que ele utilizava, muito utilizando de, de influências japonesas e europeias, e aí ele conseguiu é, é um contrato muito bom com a DC Comics para fazer essa minissérie Ronin, que, e nessa época ele se mudou da Calif pra Califórnia até, ele saiu de, de Nova York, que era a cidade onde ele morava antes, pra ir pra Califórnia. Ele fez essa minissérie que não fez tanto sucesso comercial na época, ele meio que ficou quebrado a partir dela, ele tinha se mudado pra Califórnia, tinha gastado muito dinheiro, e ficou meio que na pior, assim, tava, tipo, bem com dívidas e problemas financeiros na época, a partir dessa mudança e do não-sucesso de, de Ronin. E aí ele, ele chamaram aí ele para fazer uma história do Demolidor, ele estava na pior e ele pensou, ah, ele pior, ele pensou o que, é que aconteceria se o Demolidor tivesse na situação que eu estou agora? Ele também chegasse no fundo do poço tivesse que é, ressurgir. né Então é uma história que é muito autobiográfica, de certo modo, porque o, o próprio autor estava passando por um momento de... tentando se ressurgir, e ele escreve um personagem que passa por um momento de queda... E de renascimento, de ressurreição. E, e através disso ele utiliza muito de uma de, uma, o Frank, é, de simbologia bíblica né, cristã. Foi o Frank Miller que introduziu muito no Demolidor essa ideia de ser um herói católico. O quadrinho ele espelha muito elementos da, da Bíblia, como a Páscoa, por exemplo, porque o, o Demolidor ele morre e ressurge de uma maneira parecida com Jesus também. Você vê que tem uma cena que é muito parecida com... É, com a Pietá, né, a escultura do Michelangelo, entre o, com o Matt Mulder, que é a, mãe, é a mãe dele. Enfim, é um quadrinho que espelha muitos temas bíblicos. E a premissa dele todo né, é a história de que a Karen Berger, né, a Karen Page, que é a ex-namorada do Matt Murdock, que a primeira namorada do Matt que nos quadrinhos, que ela, teria, ela, ela tinha sumido dos quadrinhos do Demolidor durante muito tempo. E ela aparece, no começo do quadrinho, tipo, é, drogada, né, numa situação é, bem terrível. Né, bem, e aí ela acaba vendendo né, a identidade secreta do Demolidor para um mafioso qualquer e aí esse mafioso acaba essa informação acaba chegando no rei do crime e o Rei do Crime, tendo, tendo posto essa informação, ele começa um plano meticuloso para acabar com a vida do Matt Murdock, né? acabar com a vida do Demolidor. E ele uma coisa que ele ia utilizar também, o Frank Miller ia utilizar depois, em Calo das Trevas, por exemplo, é a ideia de uma história de super-herói que também é a história dos seus coadjuvantes, né? porque a, a Karen Page e, a, e, o, e o Ben Newbridge, por exemplo, têm arcos de ressurgimento da mesmo nível do, 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 do Matt Murdock dentro do quadrinho. Enfim, é um quadrinho assim, fabuloso. Assim, a, a, tem o Mazu Kelly... Né? Comece... ele já era o desenho do de Demolidor na época, o Frank Miller não quis trocá-lo por outro para fazer esse projeto, e, e começou a parceria deles que resultaria depois em Batman 1, e o desenho dele nesse quadrinho também é uma coisa assim... Não, quando, quando o
0: desenho do Mato não foi lindo, né, cara? A, a, onde o cara bota a caneta dele fica maravilhoso. Uma Porra. curiosidade para
1: você ver como está tudo interligado, que o escritor do Demolidor na época que, o, que ele saiu do, do Demolidor para ir fazer Ronin, passou a ser o Daniel Neal, o, o cara que estava na DC Comics, que a gente citou agora historicamente, lá no, no Lanterna Verde, no Batman e tudo mais, ele estava ele fazendo dupla com o Mazukelly no no Demolidor. E eu acho que essa, esse fato dele ele ter ficado na pior com o Ronin e tudo mais também baixou um pouco a bola dele em relação a ego. né Porque quando ele estava ainda no início da carreira no Demolidor, que o Demolidor começou a vender... Era uma, era uma revista que media muito pouco, né? era, inclusive era bimestral. E aí voltou a ser mensal e voltou a vender bem, muito pela arte dele, pela narrativa dele e tal. Eu não me lembro quem era o escritor, acho que era Roger Mackenzie, alguma coisa assim, não é isso? E ele batalhou, fez de tudo para tirar o cara e ele passar a escrever, né? E conseguiu fazer isso e fez um trabalho excelente. A DC chamou, deu carta branca a ele, ele fez Ronin, botou toda a influência dele do, do mangá lá, não deu certo... Quando voltou para a Marvel, a Marvel disse, ó, oh, cara, o Demolidor é teu. E eu acho que ele já estava mais maduro e tal, disse, não, cara, quero manter esse cara desenhando, é um cara muito bom, só vou escrever e tal. E fizeram uma parceria é, longeva, excelente. Foi nessa obra, inclusive, que o, Dave, que o David Mazzucchelli encontrou o seu traço, o traço do David Mazzucchelli do final da obra não é igual ao traço do, do início, é muito parecido com o, o traço do Batman no 1, do final dessa obra aí e é essa obra aí que faz a DC Comics chamar ele novamente pra fazer o Batman Cavaleiro das Trevas, só que dessa vez sem carta branca total, né pelo menos assim, você vai fazer Batman, já tinha alguma coisa ali pré-estabelecida, você não vai fazer o que você quiser então é, é uma obra muito importante por além de tudo que você falou uma das minhas obras prediletas do Demolidor, dos quadrinhos em geral. Tá gravando aí, o pessoal do meu estúdio brinca muito comigo, porque eu tenho quatro versões de... Só? <risos> da Queda de Murdock. Que é. Assim, a. Até onde eu contei, né? O pessoal exagera e diz que eu tenho mais. Mas eu sou, eu sou louco por... Eu tenho uma, uma versão francesa, inclusive, assim. Eu sou louco por essa história.
3: Para muitos, é a melhor história do Demolidor, né? E é uma história que, às vezes, é meio esquecida desse ano, porque muita gente fala de Watchmen, Cabelo das Trevas e Maus, mas acaba ficando um pouco escanteada, né? Mas é outra obra desse ano que é tremendamente influente e muito boa mesmo, assim. Ela define quem é um personagem do de Demolidor até hoje... E é uma obra das maiores, do Frank Miller mesmo, e o Kelly assim, no auge, ele faria... esse assim, ano um, e depois ia ser... Ia meio que se aposentado, com a super-herói, ia fazer coisa alternativa. A
0: gente vê muito dessa obra na, na série da Netflix.
3: Muito, lá, assim, nossa. Espírito tipo, é, é
0: quase, quase uma adaptação direta, assim.
3: É, na outra página tem até uma coisa que é interessante, que a obra faz, né? tem umas coisas graficamente muito legais, que é, nas primeiras três páginas, né, os primeiros três quadrinhos, na realidade, a, a primeira página, os primeiros três quadrinhos, vai mostrar uma decadência é gradual do Matt Murdock, né? na primeira mostra ele no seu apartamento, né? uma, casa, uma cama muito boa e tudo mais, na segunda o apartamento dele já foi explodido né? e ele está morando num, num moquifo, assim, numa cama ridícula, um quarto pequenininho e já no terceiro, já mostra ele depois de perder uma luta com um o rei do crime, né? depois de ficar quase morrer é, numa, num, no meio de uma lata de lixo. Né? Então, quadrinho, os três primeiros quadrinhos começam com uma página mostrando, aos poucos, a decadência do personagem. E essa é uma das simbologias que o quadrinho utiliza muito. Né? E todos com os capítulos de nome, de, da Bíblia, né? Apocalipse e tudo mais. E, enfim, é um quadrinho que tem várias simbologias, várias, é, várias experiências gráficas muito interessantes e um, e um roteiro, assim, fabuloso mesmo. E uma coisa que me chama muita atenção nesse quadrinho, assim, é o arco do Ben Yurik, principalmente, que é um cara que ele vai sendo chantageado para não poder é, 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 falar sobre o, o Matt Murdock e tudo mais, aí quebram os dedos dele, ele é torturado. E a volta por cima que ele dá no quadrinho é muito interessante. Enfim, é um quadrinho que tem vários andamentos muito legais. <risos>
0: Fevereiro de 86, chega, bate uma cava das trevas. Também no Frank Miller, o cara lançou os dois em fevereiro, não foi? O Queda de Mordock que também foi... Meu Deus do céu, e eu aqui, lutando. Ele não deve ter feito ao mesmo tempo, né? Não,
1: claramente. é
0: não, fez, fez... Até,
1: até pela cronologia que eu expliquei. Eu acredito que, que Queda de Mordock que ele deve ter produzido um, no ano anterior e ah, tal, é. e foi lançado né, em 86.
3: Sabe porque o Queda de Mordock que ele fez só o roteiro, né? E aí ele já, já fez desenho, eram partes Exato. diferentes da produção, então... Realmente, com certeza, no Cavaleiro das Trevas ele teve um trabalho mai, maior, né? Assim. É, o Cavaleiro das Trevas, ele, ele parte muito de uma premissa, né? Inclusive, é interessante, a primeira, a primeira coletânea do Cavaleiro das Trevas, eu não sei se é assim, que foi tocado no Brasil, mas na primeira dela, quem faz a introdução é o Alan Moore. E uma coisa que ele comenta até, que é a história de, do, do, do Cavaleiro das Trevas, né, uma história clássica que mostra como a última... Nenhuma lenda está completa sem você contar a última história do personagem lendário, né? E sempre tem a última história do Rei Arthur, do Robin Hood e tudo mais, e aqui, é, de Locke Holmes, e aqui o, o Frank Miller tenta fazer a última história do Batman, né? E, a, e, e aí ele é, realmente revolucionou os quadrinhos, de certo modo, assim, que foi um choque na época, chamou a atenção de todo mundo, foi publicada numa, numa minissérie, né? Que depois foi colet é, numa coletânea, depois de uma graphic novel, por assim dizer.
0: Eu, eu tava lendo, ouvindo recentemente o confis Universo, né? Que é o um podcast do pessoal do, do Universo HQ. E eles falam que, cara, hoje em dia, se isso aí fosse lançado, isso aí não seria quatro edições, né, a pau. Isso aí seria um ano de quadrinhos. E é incrível como, como editorialmente foi, foi mandado que o Frank Miller condensasse a HQ. Por isso que cada virada de página é um choque muito grande. É uma, é uma, é uma HQ de quatro edições, que você tem diversos momentos que ficaram históricos por causa da, da condensação. Se você pegar qualquer HQ hoje que você tem um arco de duas edições, você não vai achar o tanto de, de coisas incríveis que o Frank Miller consegue botar em quatro. Já que está sendo gravado, eu, eu recomendo
1: demais o Confins do Universo, é muito legal. Tem um só sobre crise nas distintas terras também.
0: Muito, muito completo, assim, muito bacana. Aprendi muita coisa ali, escutando os Sim. caras. E eles manjam muito, né? E sem contar que é, parece é mais... que anos que terminam com seis tem uma, uma, um chama pra quadrinho, né? E tem. Faz um 20 de... anos e... esse ano também, é. que foi lançado o Reino do Amanhã, né? Então, assim, são sempre. E faz 15 anos que foi lançado o Batman do Caval das Trevas número 2, falei mesmo.
1: E pode. é muito bacana o desenho deles lá, não sei se você já viu o desenho do, dos quatro, do Confins, assim, eles de, de astronauta, foi desenhado por um cara bem bacana. É, o cara que fez a,
0: o desenho é muito bom, muito bom, recomendo. Tal de Daniel Banandão. Banandão, é? é? Muito bom.
3: Ah, sim, uma coisa sei, também não, interessante não, do quadrinho é só. que além da questão, como o pessoal de ser condensado, ele usou técnicas, de, técnicas japonesas, por exemplo. Uma coisa interessante também que a gente a gente nem falou sobre, né que nas questões de técnicas japonesas, o primeiro primeira edição de Lobo Solitário, né que foi publicada no, no, nos Estados Unidos, quem desenhou a capa foi inclusive o Frank Miller, né, porque ele era fissurado realmente cultura japonesa, Lobo Solitário no um quadrinho que ele lia muito. E uma técnica japonesa, que duas técnicas japonesas que ele utiliza muito nesse quadrinho, é, são as splash pages, né que é uma coisa que é muito comum no Japão, né as páginas que ficaram icônicas do Batman, Batman pulando, saltando e tudo mais. E, essas splash pages, que é uma que é uma, o quadro é uma página inteira, né, que não tem quadros, é a página é como se fosse o um quadro. É uma técnica muito utilizada no Japão. E a decompressão também. Na outra, no outro slide tem uma, um negócio de decompressão interessante. Que são duas técnicas que são utilizadas muito no Japão, né, porque, no Japão, o quadrinho não é publicado da maneira que no Brasil, nos Estados Unidos, né, que era publicado mensalmente. No Japão é semanal, são capítulos, e a demanda por produzir páginas é ainda maior do que nos Estados Unidos. Então, os caras têm que desenhar muito, fazer muitas páginas ao longo de uma semana, e aí, para fazer, fazer essa cota de páginas, né, algumas táticas, truques que eles utilizam, é exatamente fazer é, momentos durarem mais é, momentos que no quadrinho. É norte-americano seria contar em um quadro, elas duraram uma página inteira, né? então você utiliza para isso tanto a splash page, né? que é um quadro, é a página inteira, como a decompressão, né? que você vai mostrando um momento é, sendo mostrado aos poucos, né? ocupando bastante espaço em vários quadros diferentes. Uma coisa até que lembra muito câmera lenta. né? Enfim, e, é,
1: a gente chama de, de transição momento a momento. Isso. É. é Uma coisa que ele deu uma aula aí nessa obra e foi revolucionário nessa obra, e mesmo tendo influência dos mangás, mesmo os mangás já, já fazendo isso antes dele, mas não, não dessa forma, Assim, essa obra, para mim, ela é revolucionária naquilo que a gente chama de narrativa e composição de página. Existem várias maneiras de você tornar páginas interessantes, assim, e uma das coisas que a gente busca muito é contraste. aí Tem vários tipos de contraste, tem contraste de tamanhos de quadros, contraste de câmeras, contraste de detalhamentos e tal, mas ele revolucionou o que a gente chama de contraste de páginas. As full pages, as, as splash pages, elas eram antecedidas por páginas claustrofóbicas, e se você pensar musicalmente, assim, é, parece uma ópera, entendeu? Você ler essa obra se você pensar musicalmente, se você passar a ter um pouco desse, desse estudo, desse conhecimento de ritmo, de, de composição de página. Porque a página anterior, a Splash Page, ela vai, os acordes vão ficando mais, mais curtos e mais rápidos e mais intensos. Né? E quando você virava a página, você tinha um grande acorde a grande full page que não estava lá por acaso, que não estava ali, ali esteticamente só para enfeitar nada e tal, estava para te chocar mesmo, para fazer o efeito que ela deveria ter e que depois, assim no decorrer dos anos, das décadas e tal, foi, foi perdendo um pouco a força disso. Os autores passaram a usar de maneira muito aleatória. né Mas essa obra aí é uma aula disso. assim Quem, quem gosta de, de narrativa de quadrinhos, quem gosta de composição de páginas... Vale a pena retomar essa obra e reler, pensando nisso que eu acabei de
3: explicar aqui. É, exatamente. A virada de página né, tem um papel muito importante nessa, na obra do Frank Miller. E assim, é, é, é o ápice dele, eu acho que talvez como, como desenhista, né, como criador de um, de um ritmo mesmo, assim, o quadrinho tem um ritmo muito único, muito dele, assim e muito fluido. assim Ele tem uma coisa de... A chama até de cineticismo que ele cria nesse quadrinho, né, de... de de, o movimento assim, é muito bem, bem realizado, né? o quadrinho tem uma sensação de movimento muito clara. Outra coisa que é muito característica do quadrinho é a utilização da mídia, né? da as TVs que estão utilizadas ali, é. que também ficou E eu acho que
1: fala-se muito pouco, mas para mim tem uma importância gigantesca as cores da Lynn Varley. Né? que foram, para mim, também revolucionárias na época. Eu nunca tinha visto... Bem, eu já era já era já tava, tava saindo da infância para a adolescência nessa época, então já tive tá acesso certo, ao Baixo Macabalho tá das Trevas na
0: época. Uhum. Tá bom, Daniel. E
1: Cadê? eu nunca tinha visto nada parecido em termos de cores, entendeu? Aquilo que explodiu assim, os meus, meus olhos e tal. Outra curiosidade, isso eu vi ao vivo também, vocês não, nenhum daqui viu, foi o primeiro quadrinho a, a ser notícia no Jornal Nacional. Foi a primeira vez que um quadrinho virou notícia nacional foi um Batman cabra das Trevas.
3: Pois é, essa parceria dele com a Lynn Varley começou aí, né? Eu não sei se começou já... anteriormente
0: porque eles eram casados, né?
3: É, mas acho que ela desenhou... não? coloriu o Ronin, é. Ronin, Ronin, Ronin é. acho que ela coloriu. Exatamente, coloriu o Ronin e depois virou uma parceria, tipo, de 300, né? Vários outros quadrinhos ela ia assim, a... Electra colorir.
0: vive, ela dá um show também. Né? Cabral das Trevas 2, gente. Vamos falar de tudo, Ele, né? Vamos falar, ela vir... vamos falar de tudo, né? <risos> vamos lá, né?
3: Ela virou realmente a... uma das principais parceiras do Frank Miller, né? Até por ser esposa dele também.
1: E uma informação absolutamente inútil. Existe uma diferença entre splash page e full page full page é uma página de um quadro só, que era, já era extremamente utilizado em todos os quadrinhos naquelas páginas de abertura de, de histórias, né? mas que obedecia fielmente a mancha gráfica a, o tamanho do quadro estava dentro da mancha gráfica a splash page, o quadro, ele extrapola a mancha gráfica tem um sangramento, vai até o final da, da página em si enfim, Daniel é cultura inútil também <risos>
3: E uma polêmica que tem sobre o quadrinho, só pra encerrar, é que muita gente coloca ele como um quadrinho também, véio. tem várias discussões sobre fascismo, né, porque o Batman meio que começa a milícia dele também no quadrinho, né, tem uma questão de... O Frank Miller depois, ele, tinha uma cer... ele tem um apego político, né, a certas ideias de do grande homem né da história, que é aquela ideia meio fascista de que existem homens que não precisam ser obedecer às normas convencionais e que podem transcendê-las, né que é uma ideia também que está próxima dos super-heróis, certo modo. E ele utiliza muito isso no quadrinho, que o Batman é muito isso, o cara que pode quebrar qualquer regra, que ia todo mundo, que é uma ideia meio populista, fascista e tudo mais e que tal, nesse quadrinho ele tem utilizado de uma maneira mais é, suave né mas depois vai combinar tipo, depois vai ter cada vez isso vai expandir as suas obras até chegar no Holy Terror né que é uma obra que tem realmente um conteúdo bastante controverso né muito fascista e racista até né <música>
0: de aço, de, eu não sei quem foi que fez não.
3: Foi o John Byrne, né, ele, o John Byrne ele tinha feito já, escreveu e desenhou, escreveu e desenhou, ele tinha, ele, o John Byrne ele surgiu assim, ganhou mais prêmios como desenhista né, dos X-Men, na época do Chris Claremont. É, foi...
1: Punho de Ferro, Punho de Ferro.
3: Ah, também, eles trabalharam junto no Punho de Ferro é, depois que eles eram X-Men, é, e, mas o X-Men foi o que fez mais sucesso deles dois, né, essa coisa que a saga da Fênix e tudo mais, e aí depois o John Byrne ele fez tanto sucesso com o, os X-Men né, desenhando somente, que depois ele foi chamado para fazer uma coisa que o Frank Miller fazia com Demandou, né, que é ser o artista e o desenhista do Quarteto Fantástico, que ele era o roteirista o, o artista e, não, o roteirista e o desenhista do Quarteto Fantástico e aí, ele ganhou muita popularidade e a DC deu carta branca para ele recontar a origem do super-homem pós-crise né, depois da crise de Vitas Terras o universo tava zerado, né, reboot e ele recontou a origem, né? Que assim, tu falou mesmo que era a tua história favorita, né? Do, do...
1: É, a minha história favorita do, do Superman. E ele fez isso tão bem, faz isso tão bem, quer dizer, faz, eu não sei, ele não, não sei como é que ele tá hoje, mas uhum. fez isso tão bem, que foi recontar origens, que, ele, que isso marcou muito a carreira dele, né? Ele recontou a origem do Superman, recontou a origem do Hulk, recontou a origem do, do Homem-Aranha, é, o próprio Quarteto Fantástico. O título que ele, que ele tocava, ele conseguia reformular ali, dar a cara dele. Agora é uma cara muito respeitosa, assim, a. Aos quadrinhos das eras de ouro, de prata e tal. Apesar do que tem muita gente que não gosta de algumas mudanças que ele, que ele colocou no Superman. Eu adoro todas. Eu acho realmente a, a, a melhor fase do Superman.
3: Com das mudanças ele traz o Superman com uma ideia um pouco mais pé no chão, né? certo também. É, bastante. acaba com a
1: ideia do Superboy, né? Da, da Supergirl e tal. E, e, e mais pé no chão.
3: É, e, por exemplo, o Lex Luthor também é muito polêmico, que ele muda o Lex Luthor do conceito de que ele era muito o supercientista anteriormente. E ele vai virando um pouco mais o mega empresário, né? Exatamente. Com uma ideia um pouco... o, o Acho que é o Neil Gaiman que criticou isso e falou que o, ele virou um rei do crime da, da DC, né? De certo modo. Hum. Porque, antigamente, ele era o supercientista gênio pra caramba, né? E aí ele vira um pouco mais o mega empresário mesmo, corrupto. Que então, é uma ideia até interessante, né? Porque ele contrapõe dois valores norte-americanos aí, né? O valor é, do, do capitalismo... É, ...selvagem mesmo... Né? Do, ...do cara super empresário mesmo... ...de uma maneira corrupta e tudo mais... ...e o do garoto do interior... Né? ...o garoto criado pelos fazendeiros... São dois valores norte-americanos também, mas ele coloca um do lado do, do, do herói e outro do lado do vilão, né? Ele
0: mostra a coisa mais importante que todo, queria, todo mundo queria saber como é que ele faz, né?
3: Como é que ele faz a barba, né? É, isso tem que é o que a visão de calor.
0: Na verdade, só serve pra isso, essa série. <risos> Não, mas ele mostra. É importante, pô.
3: É, Nel Minster, eu tá acho que aqui, é em seis pode. partes, né? Acho que é em seis partes. É, eu acho que é. E é. seis partes, em cada uma delas, ele retrata um aspecto do super-homem, né? É. Então, na ele... primeira, ele conta a origem, né? Depois ele conta um pouco sobre a relação dele com o Louis Lane, depois a relação dele com o Lex Luthor. E um quadrinho muito clássico também é a relação dele com o Batman, né, que ele vai mostrando ele indo para Gotham City, e, e ele meio que enfrentando o Batman, assim, mas sempre com uma certa relação de respeito, muito diferente do que às vezes é meio colocado hoje em dia em Batman, no Batman Superman e tal, é uma relação um pouco mais interessante, é que se coloca aí, de uma rivalidade, meio dos dois que um, ele expõe um, um método diferente de trabalho, né, de, de crença na, na, na atividade deles, mas sempre um respeito um de um pelo outro, assim. E é um, é um... Fez, fez tanto
1: sucesso essa fase que, depois dessa minissérie, o Birney continuou, né? Continuou. Ele continuou, ainda passou muito tempo no Superman. Inclusive, depois ele passou a só escrever, Jerry Ordway desenhando e tal. E o, e o Birney ainda escrevendo. E reformulou Metrópolis, reformulou
3: Krypton e tal. Ele fez um trabalho bem bem completo. Assim, depois dessa minissérie, inclusive. É tanto dele uma história muito famosa do Superman que é a história onde o Lex Luthor descobre a identidade do Superman, né? Que ele descobre, ele cria um software que consegue descobrir quem é o Superman através da análise facial e descobre que é o Clark Kent. É o Lex Loutor olha assim... Como se precisasse disso. Cara, né? que,
0: <risos> caraca, que difícil, velho. Que difícil.
3: Pois é, aí, quando o computador dá esse resultado, ele fala... Ah, esse computador deve estar com vírus, deve estar quebrado. Porque nunca um cara seria o mais poderoso do mundo. E escolheria ser só um repórter, chin-free, enfim, um repórter... E é interessante porque mostra exatamente como o Lex Loutor não consegue nem entender o super-homem, né? Consegue entender o conceito de um cara super-poderoso e não querer ser o Lois da humanidade. Ah, eu então, gostava mesmo.
1: muito da Lois Lane dele também. Era, era uma mulher também forte pra caramba e tal, intrépida, corajosa, era bem legal.
3: Isso, né? sucesso que depois foi uhum. esse negócio do, do da origem foi Spoiler. foi pra todos os personagens e depois tiveram recontados né? O Batman no ano seguinte com o Batman no 1, aí depois o George Pérez com a Mulher Maravilha por aí mas... vai. Sometimes you're better off
2: dead there's a gun in your hand pointing at your head you think you're mad you're unstable kicking in chairs and knocking down tables in a restaurant in a western town call the police is a madman around running down underground to a dive bar in a western town they town they tell them wrong pretty some boys on listen
0: em agosto a gente tem o um lançamento de mouse do Art pilgrim
3: é um lançamento, na realidade, o Maus não é que ele tenha sido lançado exatamente em 86, ele foi já estava sendo lançado em capítulos antes, em 86 foi a primeira coletânea, né? os primeiros seis capítulos iniciais, num livro fechado, né? depois em 92 foi publicada a segunda parte. Mas essa primeira coletânea que já foi publicada já causou realmente um rebuliço na época, né? já foi um grande alvoroço assim, pelo quadrinho, porque é um quadrinho que desafiava totalmente as normas e as convenções do que se entendia pelo, pela história em quadrinho, né? porque o Art Spilgman, é, o quadrinho ele é era, era uma linguagem né, que era muito relacionada com a ideia de, de idealização, né, de história infantil, de coisa fantasiosa, e ele pega essa linguagem relacionada com a infância e com a fantasia para contar uma das histórias mais trágicas, talvez a história mais trágica do século XX, né a história do Holocausto. E, através disso, ele utiliza até uma ele até até do antropomorfismo né que é uma coisa que também era muito característica dos quadrinhos dá né, para muita gente quadrinhos, dos desenhos animados também né desenho animado né o gato Félix, garfield por aí vai de, é, o, todos os quadrinhos era muito o crazy cat também o enfim todos o quadrinho era muito edificado como é, história é, historinha de, de animal falante né divertido e ele pega isso para justamente subverter esse conceito né ele utiliza o antropomorfismo até para poder satirizar, né, se apropriar do discurso nazista, né, porque é uma coisa que... Assim, discussões e discussões de como os nazistas conseguiam fazer o que faziam, né, como conseguiam queimar seres humanos e tudo mais. E no quadro é interessante, porque ele mostra como, através desse discurso racial, né, como se você, se você vê o outro como se fosse de uma outra espécie, você não identifica ele como humano, essas coisas se tornam banais, né? Então você lê um quadrinho, um quadro, você vê um quadro é, ratos sendo queimados, uhum. você não se, você não se choca tanto quando você se você vê se
0: humano sendo queimado. Sem contar e se eu não me engano, na edição nacional, acho que é da quadrinhos da companhia, né? É, da quadrinhos ah, da, da companhia. É, acho que ela abre exatamente com uma aspas é, de uma quote só... do Hitler dizendo que é, os É brasileiros... Era Conrad, mas era eu Conrad, acho que depois isso. publicado quase foi o primeiro brasiliense, eu acho. Eita, aí, asco, é, né? Já é a mais antiga. <risos> é, é a que eu tenho. Aí. Então, assim, enfim, foi lançada a edição nacional e nas primeiras partes, se eu não me engano, é uma, uma quote, inclusive uma citação do Hitler, dizendo que judeus não são seres humanos, eles são ratos. E maus é exatamente rato em alemão. Né? Não é porque é maus, de, de, o contrário de bom. É maus de, de maus... Mas serve, né? Afinal das contas, chegou aqui no Brasil e serviu de todo jeito, mas Mouse é rato em alemão. Pois é, ele
3: utiliza o para a gente poder entender, né, como é que. como qual, qual é que se passa pela cabeça dos nazistas, de certo modo, né? Porque a gente vê os judeus como ratos, né? Então, no quadrinho, ele, na realidade, ele faz um trabalho recontando a história do pai dele, né? Que é o Walczek? É,
0: Wazek. Wazek, é assim.
3: Enfim, é uma coisa assim. Vadek sobreviveu a Auschwitz, né? Sobreveu em Auschwitz e aí ele vai recontando a história dele. O quadrinho, ele tem esses dois. Momentos temporais. né? Às vezes passa com ele, próprio conversando com o pai dele, às vezes é a história do pai dele também, sendo contado dele. É muito demais fazer as Às quadrinho, ele, né? Às às vezes ele sobre fazendo
1: a análise também. Né? Isso. Isso. E eu acho que é interessante também frisar a questão da, do contraste da simplicidade da arte com a, com a complexidade e a profundidade do texto, né? Que mostra que quebra muitos paradigmas assim, sobre, sobre a ideia de que o cartoon é uma coisa infantil ou fofinha ou para criança e tal, né? Porque ele usa. Em termos de conceito de cartoon, aí, uma das, um, um cartoon extremo, né, de, em termos de simplicidade, de linhas, de, de, de enxugar mesmo assim, as informações icônicas para representar todos os personagens e, e os animais, numa história absolutamente profunda e, e
3: complexa e adulta e tocante, enfim, né? Embora seja um quadro em contraste muito simples, ele utiliza de técnicas gráficas interessantes, assim, a, a, o modo como ele utiliza das cores, a, o realce entre o preto e o branco também é muito é muito interessante do quadrinho, que até realça a temática né, também de, de diferença e semelhança racismo. É interessante como ele brinca com esse antropomorfismo também. né? Tem hora que ele, ele retrata sobre a identidade dele próprio. Né? Ele utiliza da, ele mostra ele próprio com a máscara de rato, porque às vezes ele não se sente é, tanto quanto, como, tão judeu quanto os pais dele. Ele sente Sim. a culpa de ter sobrevivido, de não ter vivenciado essa tragédia da geração anterior a dele. Se eu
0: não me engano, tem um momento onde ele está conversando com a esposa dele, que não é judia, e ela se se converte e aí ela tem uma mudança inclusive no visual da personagem. A personagem deve ser um animal, que eu não vou lembrar o nome agora, não vou lembrar qual era, mas se torna um rato. Ele brinca muito com isso. O pai dele, que sobreviveu a Auschwitz, sofreu todos os problemas da da Segunda Guerra Mundial, todo o preconceito relacionado a. o preconceito extremo relacionado aos judeus chega nos Estados Unidos e tem preconceito com negros. Então, assim, é muito bacana você ver. É genial. É genial. E, e sem contar o fato que ele diz, tipo, eu não queria dizer que meu pai é um judeu clichê, mas ele é um judeu clichê, né? Então é um cara que. mão, mão de vaca. Então, assim, é muito bacana, além de visualmente falando, sei lá, em questão de, 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 de conteúdo. É uma das HQs mais densas de todos os tempos. Assim. Sem dúvida, sem dúvida. Mas voltando só um pouquinho ao visual, assim, que também me chama muita atenção.
1: Numa primeira folheada, se alguém aqui não leu o mouse, por exemplo, e só está vendo as imagens ou se, se resolver folhear aí na livraria, talvez tenha uma sensação que eu tive também na época, na década de 80. Eu só fui ler no início da década de 90, assim. eu, eu, até porque é uma obra que precisa de, um, de uma maturidade que eu não tinha na década de 80. Mas quando eu folheei as primeiras vezes, eu achava feio. Sabe, achava um negócio feio, assim, sujo, né? Mas depois que você lê, você tem uma sensação que, pra mim, é uma das grandes coisas da linguagem dos quadrinhos, que é a seguinte. Ninguém faria melhor do que o Art Spilgerman. Ninguém. Eu, eu, nos anos 80, eu acho que o meu desenhista predileto era o John Byrne Se o John Byrne fosse desenhar isso, ia ficar uma porcaria, entendeu? Tinha que ser assim. Tem que ser assim, tem que ser nesse traço aí, nessa levada. Então isso, é, para mim, é a grande beleza de um quadrinho autoral. Quando você lê, quando você une texto e a imagem, você vê que realmente
0: não tinha, não, não tinha como ser de outra forma. E só para constar, tudo isso que a gente falou de maravilhoso de Mouse revolucionou, né? É uma obra autobiográfica, então é algo que vai ter reverberações a partir daquele momento em diante, não que não existisse antes. A né? American Splendor tá aí para isso. E os próprios quadrinhos do Crumb. Mas ele é que, de fato, e do mostra... Eisner, né? É, do Eisner também. É, mostra uma nova faceta, inclusive, vai ser o único quadrinho, desde então, a ganhar o Prêmio Pulitzer, que é o maior prêmio de jornalismo do mundo. né?
3: Pois é, uma coisa é, que o Daniel está falando de só poder ser feito pelo Walt Spiegel, uma outra coisa interessante é que só podia ser feito em quadrinho também. Ele utiliza é. de várias técnicas que não, não dá para fazer em cinema, em literatura. Nossa, se é, é isso tá. aí é uma coisa que é impossível. Ele utiliza... É uma história em quadrinhos mesmo, é uma coisa que é muito presente. Em 86, que as obras criadas... São, eles aproveitam os recursos que o quadrinho proporciona, e por isso que chamaram muito a atenção. É né? por isso que o ótimo chamou a atenção, por isso que a da por isso que mal chamou a atenção. Porque eram obras que, pela primeira, pela primeira vez, o grande público estava tendo contato com o potencial que existia dentro dessa mídia, que era tão ignorada, né? Que você estava você contando histórias adultas de uma maneira que só poderia ser contada dentro daquela mídia, não poderia ser contada em nenhuma outra. E é por isso até que, até hoje, é um dos grandes motivos do Alan Moore odiar que façam um filme das obras dele, porque ele pensa aquilo ali pro quadrinho, o quadrinho, justamente que você transpõe, você perde muito do que está feito ali. E isso que foi uma coisa que realmente chamou a atenção e mudou de patamar o quadrinho na percepção pública, né? Porque Maus, por exemplo, é uma obra que tem diversos trabalhos acadêmicos sobre ela, é uma obra que... É, muito estudada, muito presente em é, instante de intelectual, enfim, de é uma coisa que saiu do limite que era do público que era considerado normalmente público do quadrinho, né, o público que sempre se imaginou o público do adolescente e tudo mais e passa a ser reconhecido de fato como uma obra densa que existem obras densas, que existem obras que são muito interessantes dentro dessa linguagem. I am, I am, I am super.
0: Passando adiante, o que aconteceu ao Homem do Amanhã de Alamur? Se a gente teve a reformulação do Super-Homem pelo John Byrne, a gente tem aqui a obra da erradeira do Homem de Aço. né?
3: É uma coisa muito presente em 86 é a ideia de fim e de começo. né? Quase todos os quadrinhos que a gente vê aqui ou é, são, tem uma ideia de fim ou tem uma ideia de começo. né? E se espelham, de certo modo. E esse quadrinho... É, retrata, como já teve o John Byrne estava escrevendo, o início do Super-Homem, né? o novo início do Super-Homem. É que ele está mostrando o final daquele Super-Homem pré-crise, né? É, como é que foi a última história dele, né? como seria o fim desse Super-Homem. História muito bonita. O Alan Moore, ele já, ele já tinha escrito algumas histórias do Super-Homem. tinha escrito a história do Super-Homem que tem tudo, né? Que é a história que virou clássico. Foi adaptada para a animação da Liga da Justiça, até. Que é o aniversário do Super-Homem. Vou dar um presente para ele e tudo Se mais. Se eu me
1: engano, uma parceria com o Dave Gibbons. Dave correto. Gibbons,
3: antes de Watchmen. Eles já tinham feito esse trabalho no, no, no Super-Homem. E aí, ele chamou a atenção para esse trabalho e resolveram fazer o último trabalho, o, o último quadro do Super-Homem. E chamaram o novo talento da época, né? O cara que tava... Todo mundo tava admirando, assim, e ele escolheu para trabalhar com ele o artista que era o cara que... era o talento antigo, né? ele Talvez que o que o...
1: passou mais tempo fazendo Superman na foi história, quem mais, né?
3: Quem mais desenhou a história do Superman até hoje foi o Curtis Swan né? Que é o desenhista desse quadrinho. E aí o Alan Boa chamou ele pra desenhar esse quadrinho porque era exatamente o, o novo talento, e o talento antigo, respeitando né, a história, o, a tradição do super-homem. É uma história muito bonita, é uma história que homenageia muito a Era de Prata, né? Os trabalhos do, do Superman anteriores, né? A Era de Bronze e tudo mais. E... Não poderia ser outro desenhista. E o Alamor é um cara que... Ele é identificado com uma ideia muito revisionista, né? O quadrinho realista, a desconstrução dos super-heróis e tudo mais. E aqui nesse quadrinho é muito bonito porque ele realmente ele não faz isso. Ele faz uma homenagem à pobreza, né? A inocência, uma coisa muito... Embora tenha momentos sérios e duros dentro do quadrinho. Muito.
0: Muito, Tem né? Esses.
3: Tem a morte do bizarro, um momento muito... A, a morte a, do cripto. Do cripto matando o homem criptonito também. Não é se um... mata
0: cachorro, cara, nem criptoniano,
3: enfim. <risos> tem momentos muito pesados no quadrinho, mas é um quadrinho que ele é muito. tem muito a estética e muito a, 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 o espírito dos quadrinhos mais, é, mais idealizados, né, mais humanos do período anterior à Era de Bronze, né? O período da Era de Prata, da Era de Ouro e tudo hum. mais. A premissa do quadrinho é que o, o Superman tem a sua identidade revelada, né? A partir de um ataque de no, nanorobôs que destroem a roupa do Clark Kent um programa de TV ao vivo para o mundo inteiro e acaba vendo a roupa do Superman por debaixo dele. E acaba que, ele, com a identidade revelada... Ele, pega, ele sabe que vão atacar agora os amigos, né? todos, todo mundo que tá ao redor dele, então ele se refugia com todos eles na Fortaleza da Solidão, e aí todos os vilões vão atrás dele, vão querer derrotá-lo na Fortaleza da Solidão, se reúnem do lado de fora de lá. É a última história do Super-Homem é realmente muito bonita, é um quadrinho que tem um final muito legal, né? Tipo, tem um quadro, né? Esse quadro dele, depois de derrotar o Mitch Explica, né? que é o meio vilão do quadrinho, é... ele fala uma coisa que... O Zack Snyder poderia aprender... Não. É, nenhum homem pode Sério? matar... Que só,
0: só isso que o Zack Snyder poderia aprender? Enfim... Porque
3: esse quadro, né? Ele fala aí... Nenhum homem pode matar... Especialmente não o super-homem, né? E aí ele se aposenta depois de matar pela primeira vez... Porque ele não... Ele acredita que ele não pode fazer aquilo... E é realmente algo muito bonito de ser... De um conceito muito bonito de se trabalhar com o um personagem, né? Que depois ia sendo cada vez mais se desconstruído, né? O John Byrne, por exemplo... Fez o super-homem matar... Ou, pelo menos colocar os... Os odd lá, né? Tem uma história clássica dele nesse sentido, mas... Nessa época, é uma ideia de idealismo muito presente no personagem, que é muito legal, assim, na maneira como é trabalhado nesse quadrinho.
0: Ah, é. aí sim hein teve um smash só sobre o ótimo O Daniel foi nosso convidado à época faz uns dois anos quase então e aí a obra máxima de Alan Moore vocês acham que é a obra máxima de Alan Moore eu acho não o outro... é a minha
3: favorita mas é a obra máxima no sentido de hum, pô,
0: qual é o favorito só pra...
3: minha favorita do inferno eu depois o Daniel
0: a minha ótima
3: bem seguido bem de perto de ver de vingança enfim é o Waltman né um quadrinho é difícil falar sobre o Watchman, mas enfim é <risos> é um é um quadrinho revolucionário assim foi publicado em 1976 por esse time, né, o Dave Gay, e o Alan Moore. Eles já tinham, antes do quadrinho ser lançado, ele já tinha muita, é, muita publicidade, assim, já era um quadrinho que tinha muita expectativa ao redor dele, por vários motivos, né? pela equipe, né? mas também por uma questão de direito autoral, porque é um quadrinho que foi anunciado que eles iam ter o direito autoral sobre esses personagens, que eram personagens que iam ficar com eles depois que fosse publicado. É, era um quadrinho que totalmente não, novo, que não, né? Que não
1: era a ideia, que não era a ideia original, né? A ideia original seria o Comics, né? exatamente. Ele recontar, a, a, recontar não, introduzir no universo DC os personagens da Carlton Comics que a DC tinha comprado recentemente. Só que aí quando ele mostrou a, a sinopse da história pro Dick Jordan, o Dick Jordan proibiu ele de usar os personagens da Carlton Comics. E aí ele criou ah, tinha os personagens. De
0: comprar, já tinha um que ia morrer? Exatamente. Né? Não, então, não é? Viu? Ele
1: falou, olha, eu queria que você introduzisse os personagens no universo não, DC, você e não? Não que acabasse com eles.
3: Pois é, e tem vários co os correspondentes. Né? O Besouro Azul é mais ou menos o Coruja, né? o é, Rochac é um pouco do, do Capitão, Questão. Capitão Átomo e o Dr. Manhattan. O né? Pacificador é o. o... Comediante. É, exatamente. Exatamente. E aí tem essas várias correspondências, mas aí no final dos contos acabou sendo uma história realmente original, um universo original. O trabalho do Alan Moore ao criar esse universo é muito minucioso, assim, do que ele vai fazendo, do que veio antes mesmo, do, das páginas da biografia do Coruja original até uma. Enfim, todo um trabalho de, de memória muito interessante que ele faz dentro do quadrinho. E a premissa do quadrinho é né, que o, o, os super-heróis são aposentados, só existe, de fato, um super-herói nativo, né, que é o Dr. Manhattan, o Rorschach... O, o o, o, quer dizer, o Dr. Manhattan e o Coy é são os dois super-heróis que ainda é estão nativos. E, a partir da morte do comediante, o Rorschach começa a investigar o que é um super-herói que também fazia parte dos super-heróis antigos e atua na clandestinidade. Ele começa a investigar a morte do comediante e, a, e acreditar que estão matando os super-heróis e super-heróis e tudo mais. E aí ele vai, começa a entrar em contato com o Coruja, que era amigo dele, parceiro dele. Começa a entrar em contato com as... Sim. Enfim. Espectral. É... Espectral. Espectral, exatamente. E vai entrando em contato com eles para avisar desse assassino aí que está matando os super-heróis. Então tem esse clima de conspiração que está presente no quadrinho. A premissa é essa, mas vai virando muito mais do que só isso. Nossa, né?
1: muito. É. O Alan Moore ele conseguiu explorar em Ótimo. Eu acho que... Eu não vou dizer que é a obra que mais explorou para não, não causar polêmica, mas é uma das obras que eu acho que mais explorou a linguagem dos quadrinhos no seu no máximo da sua potencialidade. Né? E, essa, e essa página aí é a página central de, de um capítulo, não me lembro se é o capítulo 5, chamado Temível Simetria, e que o capítulo é todo simétrico. A página 1 um é simétrica à última página, a 2, à penúltima, a 3, à, à antepenúltima, uhum. e por aí vai até chegar nessa página central. Isso é uma das coisas que é praticamente impossível ser, ser é, adaptado para qualquer outra mídia. Né? Além das narrativas paralelas, dos tempos narrativos diferentes, da Todas as, as relações que a história tem, não só com a Comics, mas, na verdade, com a história dos quadrinhos de super-heróis inteiro com os apêndices, com as, as metalinguagens, né? com a história em quadrinhos dentro da
0: história em quadrinhos, enfim. Com o comentário é... dela para fora dela, é 1986, época de Guerra Fria, então você tem uma obra que trata da Guerra Fria, é... da Guerra exatamente, Fria também. Exatamente, exatamente. Assim,
1: na época da minha, da minha monografia, eu li seis vezes o Watchmen, Toda vida que você lê, você descobre coisas novas, assim. É, com certeza. Eu, eu, faz muito tempo que eu não leio novamente. Eu tenho certeza que se eu ler hoje, é, eu vou descobrir coisas novas, eu vou, vou, vou ver coisas novas, né? Com certeza. Ah, o Alamor, ele mas é. Eu um... acho, mas eu acho que, eu, que a adaptação foi muito boa. Foi o grande trabalho do Zack Snyder no cinema, na minha ah, opinião. É. E ele fez um final diferente de ótimo que eu gostei muito do cinema. Eu gosto muito do filme. Gosto muito do filme.
3: É, tipo o Alan Moore ele é um cara que é, ele tem ele é famoso por isso da minúcia né ele é um cara que é um roteirista que existem é, tipo, assim, lendas na, na, na nos bastidores que dizem que os roteiros dele tinham 70 páginas que é um cara que cada quadro ele queria planejado toda a minúcia do, do todos os detalhes então o ótimo é realmente um quadrinho muito pensado nisso assim tem vários detalhes narrativos gráficos as coisas narrativas paralelas tem um tem um quadrinho que ele você tá lendo aqui na, no primeiro quadro e, na, e, no, e tipo, no, no, atrás no quadro tá tendo outra narrativa ali que vai sendo mostrada depois, que é a narrativa do, das pessoas comuns que é, precede a explosão é, lá e tudo isso, mais. Isso
1: é verdade. Quando, quando eu li sobre isso, assim, eu, eu criei uma ideia na minha cabeça de que era uma obra muito do Alan Moore e muito pouco do, do Dave Gibbons ou, ou do colorista Joe, John, Hings, Joe, John Higgins. John Higgins. Né? John Higgins. Mas depois que eu li uma outra obra chamada os bastidores de Watchmen, escrito pelo Dave, Dave Gibbons, inclusive... Que é meio parcial, né? porque pelo, pelo Claro, claro. Mas você vê a importância dele também, né? Sim, sim. Ele tem uma importância muito grande ali. E eu acho uma, uma grande obra para se estudar também realmente os bastidores de uma história em quadrinhos de uma maneira geral, não só de Watchmen. assim Como se faz, como se pensa, o trabalho que dá, o planejamento e tudo mais. Pesquisa, né os estudos... É incrível essa obra, assim. Até porque, para chegar eu no recomendo. nível de
0: minúcia que o Alan Moore descreveu nos seus roteiros, é, impre é imprescindível que o desenhista seja incrível, né? É. É. Porque é sério, tipo. Mas eu acho que na, assim, na edição definitiva, se eu não me engano, tem o um roteiro desse primeiro quadro, e, tipo, e o cara descreve a inclinação da calçada e tudo mais, é. entendeu? Então... Mas uma coisa que eu acho que humanizou muito, assim, para mim, a
1: produção dessa obra, e me valorizou muito a, o trabalho do David Gimmons, por exemplo, foi, foi saber dois fatos. Um, que algumas edições foram feitas durante uma reforma na casa dele. Então, tipo assim, a casa dele, um caos, um barulho ensurdecedor, e o cara fazendo lá uma página por dia e tal, e, e dando cheque na, na, na tabelinha de páginas dele. E a outra foi quando já, já tinha saído o né que é uma minissérie, já estava fazendo sucesso e tal, ele foi convidado para San Diego Comic Con, eu acho, e foi. Mas teve que levar todo o material de desenho dele, porque ele ainda estava produzindo o Watchmen, e ele ficava no hotel virando noites para produzir as páginas, e, e de dia ia para para as palestras, entrevistas e tudo mais, entendeu? E, e cumprindo lá o cronograma de maneira disciplinada. Impressionante, cara. Impressionante o trabalho do cara.
3: O grande lance assim, de ótimo que se coloca muito, é que é uma obra, né, que é a, a obra-prima do movimento que as pessoas denominam do revisionismo dos quadrinhos. O né? Revisionismo foi um movimento que o Alan Moore é o grande expoente. Né? O Alan Moore foi o cara que é o grande nome, né? que com o Marvel Man foi o trabalho que ele mais trabalhou isso que é a ideia de você trazer super-heróis para uma abordagem do mundo real e a partir disso você mostrar como no mundo real os super-heróis talvez não sejam uma boa ideia assim, né? Como eles não funcionariam a partir de uma abordagem realmente realista, isso é, provocaria tragédias, né? E em ótimo ele faz uma obra definitiva nesse sentido, né? Discutindo, por exemplo, desmontando cada um dos arquétipos de super-herói. Ele vai mostrando o primeiro super-herói, por exemplo, né? o que é o, o, o capuz. Justiça encapuzada, Justiça encapuzado, né? Ele, ele tá batendo no comediante, o comediante fala, ah, você gosta disso, né? Isso te dá tesão. Então, o primeiro super-herói é um cara que é um fetichista, talvez. Então. E, e aí ele vai pegando cada um dos arquétipos, né? Por exemplo, o, o super-herói Deus, que é uma coisa muito comum nos quadrinhos, né? Deus super-homem o super-herói super super que é superpoderoso, maior do que os outros e tudo mais. Ele mostra um cara que é insensível ao mundo, que não consegue se relacionar ao a, a, a quem está ao redor, né? O super-herói que é o vigilante, né? O Rochá, que é um cara extremo, que quebra o dedo de todo mundo, que tem uma abordagem fascista e tudo mais. O super-herói que é o, o acadêmico que é o atleta também, que é o, o coruja. Ele é um, ele é um fetichista, é. né? Um cara que não consegue. que Ele, que ele de é broxa, né? Ele...
0: quando tá com a com Exatamente. A roupa.
3: Tem até o quadro ali que mostra que ele, ele realmente, do sonho dele, a fantasia dele, é estando ele só consegue transar com a, com a espectral estando com a roupa, né? Então, a coisa como a roupa que torna ele mais poderoso, né? Ele vai desconstruindo cada um dos elementos super-heróis, até mostra a coisa do legado que é muito presente, né? Do, do Lanterna Verde, tem vários Lanterna Verde, tem vários Flash, por aí vai. Ele mostra como o legado do... do, do... Da coruja da Espectral é como um fardo para eles. Né? A Espectral não quer viver com esse legado da mãe dela. A questão do trauma que constrói os super-heróis, né? que é muito comum dos super-heróis. O, o, o Batman foi o primeiro super-herói a construir a partir do trauma da família, mas depois tem o Homem-Aranha, do trauma do tio Ben. Enfim, a Marvel tem muito tudo isso. O Rocha, que tem esse trauma de ver a mãe dele transando e aquilo. Enfim, toda aquela infância dele acaba construindo um cara com uma personalidade destrutiva. Enfim, ele vai pegando cada um dos elementos tradicionais. Arquetipicamente nos super-heróis, né? Que você já estava presente desde sempre, e vai desconstruindo um a um, né? Mostrando um a um como isso pode construir seres humanos que são muito mais falhos, né? Muito mais é, que, se na vida real isso acontecesse, eu construir seres humanos disfuncionais, né? Caras que não funcionariam tão bem, né? E isso, a obra realmente é destruidora nesse sentido, mostra que como os super-heróis não são uma boa ideia, de certo modo. E são, isso...
1: e são tão humanos e tão parecidos com os vilões, por exemplo, que quando isso. o comediante tem o seu momento de maior crise ele vai chorar na casa do Morlock, né? Do, do, né? do
3: grande, vilão, do grande da... vilão deles. E o Morlock, quando você tem quando o que vai bater nele, é o Rochac que tá na posição de vilão ali, né? Quando ah, exatamente. Vai tortura o cara, é, enfim. O cara com câncer e tal.
0: É, sem e... contar que, tipo, isso tudo que o Lucas falou é contado enquanto se conta a trama principal da história, enquanto se faz uma, um trabalho metalinguístico com, um com um quadrinho lá dos contos do Cargueiro Negro. Enquanto, enfim, é tanta coisa que o cara consegue condensar em duas edições, que é absurdo, assim. Isso aí é só uma das visões, uma das possibilidades de se analisar Watchman
3: E yeah, aí, é um dos quadrinhos mais importantes da história, a partir desse perspectiva, né? É um quadrinho que é meio paradoxal nesse sentido, porque ele é meio... Ele é quase um epitáfio dessas histórias realistas de super-herói, porque ele mostra como os super-heróis não dão certo nessa perspectiva, mas, na realidade, ele chamou atenção pra esse tipo de história, e os super-heróis foram ficando cada vez mais, a partir dessa abordagem, realista, sombria, ele... Pretendia meio que terminar com esse tipo de, de história, mas ele acaba que reaviva o interesse por esse tipo de história. E uma Já. coisa que é interessante, né? A gente fala muito de... de... Cavaleiro das Trevas e desses quadrinhos assim tem vários elementos deles que são muito que são muito esquecidos, né porque hoje em dia a gente acha que esses quadrinhos são os mais influentes da indústria mas às vezes o que fica mais influente deles é a superfície né? são coisas que não são tão importantes fica, o que se pega muito desses quadrinhos a partir então é a violência, né? a coisa do, do sexo também que é abordado nesses quadrinhos às vezes, tem várias coisas desses quadrinhos que, são muito, que por exemplo, que são esquecidas né? esses quadrinhos são muito acessíveis, não são quadrinhos para se ler, você tem que ter um conhecimento tremendo da, da cronologia, de coisas anteriores, são quadrinhos que qualquer pessoa Consegue ler, são quadrinhos que tentam Ao mesmo tempo que eles respeitam o cânone Respeitam as tradições dos super-heróis Eles tentam inovar, enfim, eles fazem Muitas coisas diferentes, é, é, são quadrinhos Muito importantes por, por Várias coisas que às vezes são esquecidas e que realmente merecem o seu posição na história, né? O Watchmen e o Cadê das Estrelas são os dois quadrinhos de super-herói universalmente considerados os dois melhores, né? E eles realmente merecem essa posição porque são quadrinhos que conseguem inovar e respeitar, conseguem produzir o fim, o recomeço dos super-heróis. Enfim, são quadrinhos muito interessantes e muito bons. Mesmo.
0: Final do ano, Massacre Mutante. Não sei por que tu não tá isso aí, não. O que é, que é legal? É, é o último quadrinho
3: nesse sentido, é um quadrinho que ele. Ele não é tão legal, no sentido de, de assim, não, é o melhor. Não é, não, eu acho que é o pior quadrinho desse que a gente cliva aqui. Mas é um quadrinho muito influente. É um quadrinho muito influente, principalmente em termos editoriais, né? A premissa do quadrinho, ele é, ele é a primeira mega saga de crossover. Do, do, da fase do Chris Claremont Chris Claremont, como a gente estava falando Desde a época da Era de Bronze Ele era a grande estrela dos, do, 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 da Marvel assim, Ele e o Frank Miller Ele fazia, ele pegou as X-Men, que era um grupo Que não era tão famoso, não era tão popular E realmente modificou completamente né? Ele deu uma abordagem maior a, a personagens De outros países, né? multiculturais Ele, ele fortaleceu a metáfora De mutantes como minorias Em né? com, é, relação a mutantes como, por exemplo Com a metáfora para pelos negros, né, questão do racismo, ou então outras minorias também. E nesse quadrinho, né, essa mega saga do, do Massacre Mutante, ele faz um crossover de várias revistas, você tem o Thor nela também, você tem o X-Factor, tem o Demolidor aparece na história também. Enfim, você tem esse crossover de revistas que a história em si é a história de um grupo de, 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 um de extermínio, né, um grupo de mercenários que se chama The Marauders, né, não sei como é a tradução no Brasil... Mas, enfim, que eles vão para os esgotos de Nova York e vão matar os Morlocks. Né? O objetivo deles é exterminar os Morlocks. E os Morlocks são um grupo de mutantes que são os mutantes mais feios, são os mutantes mais, é, em, condições mais, em condições piores que vivem no, nos esgotos de Nova York em uma comunidade meio isolada, né? porque eles não podem viver na, na, na superfície, né? porque eles são muito tem uma aparência que é muito que as pessoas não, não conseguiriam ver assim e aí os X-Men e o X-Factor são chamados para salvar esses caras sendo que por uma série de confusões que tem acaba sendo uma, é, os X-Men e o X-Factor acabam tendo uma, uma, várias derrotas aí são batalhas sangrentas o Anjo por exemplo ele através desse desse confronto ele perde as asas dele asas dele ficam é, muito é, machucadas e aí depois eles têm que ser amputados, né? E aí, a partir do momento que as são amputadas, posteriormente ele vira o um arcanjo do apocalipse. É uma história muito sombria, né? Que reflete muito o momento que se vê na época, né? Um momento de, de histórias sombrias, de realista, de muita violência, muita temática adulta. É a primeira vez que o, o, o Dente de Sabre enfrenta o Wolverine. O Dente de Sabre tinha sido criado anteriormente numa história do Chris Caramante com o Luke Cage, o punho de Ferro. Mas é a primeira vez que ela é introduzida nos no X-Men eles se enfrentam em uma batalha super sangrenta. E o que é mais importante dessa história é que o crossover que é construído dela, entre revistas X-Men, do X-Factor e do, do Maldor e depois do Thor, são, é, vai ser muito influente pro que vai acontecer nos anos 90, né? Que nos anos 90 isso vai virar Fé. coisa padrão, assim. Vai... <risos> Todas as histórias vão ter influências umas nas outras, vai ter cada vez mais crossover entre os personagens da mesma editora. Melhor, melhor década, né? Vai, vai ficar cada vez oh. mais confuso, tem, eu não sei se coloquei aí, mas tinha um, nessa história eles publicavam uma, é, oh. uma, uma, uma listinha, assim, um gráfico, um cronograma, para você comprar cada revista para entender. E aí isso vai virar uma coisa que vai ser comum cada vez mais, cada vez mais vai ter sagas para você entender, você vai ter que comprar várias revistas de personagens diferentes, isso vai virar muito influente por causa do sucesso comercial que essa revista teve. Ela foi, teve muito sucesso, é uma história toda interessante, legalzinha, mas que vai... É, abrir espaço para uma série de histórias não tão boas utiliza, é, dessa perspectiva, né, e é uma história que consegue ser muito drásticas. Né? depois ela, o anjo fica sem as asas, o Colosso fica paraplético por um tempo é, a Kit Pride fica presa no estado de, de, como é, o estado que ela enfim, que ela fica intangível ela não consegue mais ficar tangível, né enfim, o Gambit é expulso dos X-Men enfim mas existe uma
1: consequência não drástica desse quadrinho, artisticamente falando. Esse foi o primeiro quadrinho que o John Romita Jr. fez com muitos personagens ao mesmo tempo. Uhum. E até então ele tinha um traço muito acadêmico e, e meio que imitava o pai dele. É, bem e aí, por causa do prazo, ele já deu uma entrevista dizendo que foi nesse título que ele teve que se reinventar. E aí o traço do John Romita Jr. consagrado, aí gostando ou não, eu adoro, mas que depois ele foi para Homem-Aranha e, e, e fez vários outros títulos maravilhosos, surgiu daí. E aí ele foi fazer uma parceria com o Frank Miller recontando a história do Demolidor, O Homem Sem Medo, para mim, é, acho que é uma das obras mais bonitas do,
0: do John Romita Jr. e um texto maravilhoso do Frank Miller, né? Então te, teve consequência boa aí também. também. Então a gente acabou, 1986, finalmente. Ei, filho. Adeus, ano velho. feliz né Agora vamos falar todos que os bom. anos, um por um, até é, chegar. Exatamente. Se não isso, pelo menos... A, a ada que foi a década de 90. Mas olha só, não vamos, não vamos botar no, no, na conta do Frank Miller, Alan Moore. O Lucas vai botar, tá, hein? <risos> o Lucas vai, digo mesmo.
1: de Mazzucelli e tal. Vamos, <risos> botar também, é vamos botar também na, na conta dos editores, do, mer sei. do mercado direto, né? É. Na questão da questão é. da era do chamariz Sim. e tal, porque eu acho que é, que é por aí também. Lá no
0: Avantcast, é. no é. a gente fez um podcast sobre os anos 90. O nome do podcast é Anos 90, O que Foi Aquilo, certo? E cara, é incrível Eu faço uma pergunta e repito a pergunta que eu fiz lá na hora Quem é a pessoa que olhou um desenho do Robert Liefeld E disse, é isso É isso que a gente precisa Pra fazer... Quem foi a... O animal. Aí assim, a gente aí lá a gente discute, inclusive fica aí a dica para vocês darem uma vida depois, é muito bacana o papo. Tipo, os anos 90, né? Realmente
3: eu como Daniel falou, falando, dá para botar na conta dos artistas, né? Não é culpa do Frank Miller, não é culpa do do do, do Alan Moore, é culpa da má compreensão das obras deles, né? É a culpa de como o mercado reagiu àquelas obras, né? O mercado pegou só aquelas coisas mais superficiais as obras, né, a coisa do, da, da temática sombria, da violência, do sexo, coisa extrema, polêmica e tudo mais, pegaram só esses elementos e acharam que eram os elementos definidores e passaram a aumentar cada vez mais esses elementos. daziam cada vez mais extremo, cada vez mais violento e tudo mais. De uma maneira que foi uma má compreensão, porque o que, tá, o que é de bom dessas obras né, né, tá, não está na superfície. Né, você tem que ter uma leitura mais profunda, tem que entendê-las melhor, e que às vezes não foram tão bem aproveitadas pelo mercado. Né, e você acabou ganhando espaço para vários artistas que ficavam só nessa coisa mais superficial, do desenho, do desenho é, extremo, foi... né, da violência e, e tudo E foi mais. muito
1: ruim assim muitos editores e muitos roteiristas principalmente quererem fazer o seu ótimo em várias épocas pós-86. Pós isso isso para mim foi muito ruim, muito chato, na verdade. Mas
3: uma coisa que eu é muito boa de 86, né, é, que, é a questão de direitos de autores, né, que é uma coisa que sempre foi polêmica na história dos quadrinhos. Os primeiros autores de quadrinhos sempre foram muito maltratados, né, o Joe Schuster e o Jerry Siegel, eles, eles venderam os direitos para super-homem por 150 dólares, ou seja, um, uma, o passagem mais lucrativo da história, potencialmente, ele foi vendido por 150 dólares, que, claro que era na época, década de 30, né? final dos anos, dos anos 40, para a inflação de hoje em dia, Nossa. já fizeram esse cálculo, daria algo em torno de 2 mil dólares. Então, não é Nossa. só 150 dólares. Mas, de qualquer modo, é um dinheiro que, para vender o super-homem, é uma coisa, assim, realmente inacreditável, né? E boa parte deles viveram, boa parte da vida, com dificuldades financeiras, né? Muito grandes, sem ter a ajuda, sem ter o reconhecimento pelos personagens que eles criaram. Outro cara que também é simbólico nesse sentido foi o Jack Kirby. Né? O Jack Kirby era, foi co-criador das principais, principais propriedades da Marvel. Né? O Bill Finger foi outro cara que também criou, criou o Batman junto com o Bob Kane. Nunca foi reconhecido dessa modo. E o, o, o Jack Kirby ele nunca teve muitos direitos das coisas que ele fez com a Marvel. Ele teve que ele quis ter as páginas originais dele de volta... Ele fez mais de mil páginas para a Marvel, fez coisas assim, ele produzia muitas páginas por semana, coisa realmente inacreditável, e a Marvel queria dar para ele 80 páginas originais, que em troca ele não poderia pedir nunca royalties pelos personagens dele, não podia pedir... Espera,
0: é... ele ia ter direito às 80 páginas originais que ele desenhou.
3: Que ele desenhou, exatamente, mas é que na Marvel ele queria de volta, pra porque na época começou a ser um mercado de vender originais, né? e ele queria ter aquele para poder vender no mercado, sendo que a Marvel não queria dar de volta e só e só queria depois oferecer um contrato para dar de volta assim, para a gente se ele, se ele aceitasse não cobrar royalties nunca dos personagens nunca querer o reconhecimento nunca ajudar nenhuma pessoa que queira ter é, queira cobrar da Marvel o reconhecimento enfim um contrato realmente predatório assim e aí o Jack Kirby foi um cara muito sacaneado pela indústria. Em 86, né, os, o Alan Moore e o Frank Miller eram muito conscientes disso. Eram caras que queriam ter uma relação diferente com a indústria. O Alan Moore assinou esse contrato com o Altman, pensando que ia ter os direitos personagens. que Ele também foi meio que sacaneado com isso, porque a o contrato era que ele pensava que depois da obra ele ia ter os direitos, é mas o contrato era, de publicar, quando, né? era quando parasse de ser publicado e nunca parou. Depois é. que era, depois que era esgotado eles republicavam e acabou que os direitos nunca voltaram para ele.
1: É, qualquer obra, qualquer obra com o nome Watchmen, né? Isso é. Por isso que foi feito o Before Watchmen também. Também, exatamente. Vai ter o Watchman o, o After Watchmen, 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 after Watchmen né? né?
0: Who Watched the Watchmen, no é, Watchmen. Exatamente. Ele
3: sempre Watchmen. pensou que aqueles personagens iam ser dele, mas acabaram nunca sendo, e isso foi o que culminou na separação dele com a DC Comics, depois de Watchmen ele só fez piada mortal, mas depois ele nunca mais trabalhou para DC Comics, pelo menos não por vontade própria, né? teve uma vez que ele nos anos 90 ele foi trabalhar para World Storm, que foi comprada pela DC, ele teve que trabalhar mais um tempo, mas enfim, ele rompeu com a DC Comics, o Frank Miller também passou a só trabalhar para Marvel, para DC, tendo controle criativo total sobre as obras dele. Enfim, esses caras começaram a ter realmente... colocaram essas condições, né? Que a gente não vai ser sacaneado como a geração anterior da nossa foi. É, em 86 foi fundada a Dark Horse, que é outra coisa de 86 interessante, que é uma editora voltada para publicação de autores independentes. As principais obras da Dark Horse mais conhecidas são, por exemplo, Hellboy e Sin City, né? que são duas obras muito populares.
1: É, Dark Horse fez um selo chamado Icon, eu acho... Que com, praticamente com essa galera toda de 86, mais o Mike Mignola, né, John, John Byrne, Frank Miller. Frank Miller lançou Sin City, John Byrne lançou Next Man e, e ajudou a lançar Hellboy, que escreveu a origem de Hellboy, né, com o Mike Mignola e tal. Eu acho que também surgiu desse, desse selo concreto, se eu não me engano, do Paul Shadwick.
3: Em 86 a galera começou a perceber que tinham pessoas por detrás daquelas obras, né? Já a gente percebe antes, mas foi cada vez mais valorizado os nomes por detrás das obras. Alan Moore, Frank Miller viraram realmente nomes que tudo que publicassem, todo mundo ia comprar. Começou a se ter esse espaço para eles publicarem de editoras fora das grandes. Né? Eles publicaram histórias deles na Dark Horse. E na outra editora que também foi fundada um pouco tempo depois foi a Image, Image Comics. Foi fundada pelos superstars da Marvel da época, né? que era o o Jim Lee, né, que desenhava X-Men, tinha o Todd McFarlane que desenhava Batman, você tinha o Eric Larsen tinha o Rob Lefeld que fazia X-Forces, X-Men. Enfim, você tinha esses vários nomes da Marvel, é, que faziam muito sucesso, que os desenhos dele tornavam eles estrelas mesmo, tudo que os caras faziam vendia bastante, e eles resolveram fundar uma editora que valorizasse acima de tudo, os artistas, né? Que foi a desenhistas, principalmente, né? Desenhistas, você
1: vê que não tem praticamente nenhum escritor como fundador, né? É. E se você parar para pensar na era Image, aquela era da explosão mesmo, as pessoas lembram muito desses nomes, desses desenhistas, mas não lembram dos roteiristas. Para mim, um dos maiores erros dos anos 90, que culminou, inclusive, com a falência da Marvel
0: né, no final do ano, no ah, final da década. A grande valorização do desenhista em detrimento a, do em detrimento da história.
3: A Image, na época, tinha essa proposta de dar todos os direitos dos, do que os caras criaram para quem fazia que na época não produziu tantas histórias boas, mas depois chamaria, eu daria espaço para o Alan Moore e trabalhar lá. É. Depois, uh, depois, Walking Dead seria publicado por lá e depois de Walking Dead, um monte de roteirista, um monte de desenhista é, de a, ima
0: a Image se reinventou, né? Sim, sim. Exatamente, nos anos 2000, a Image... É. Só vale te rapidinho que na década de 90, quase aconteceu uma história do War Child desenhada pelo Rob Ederfeld com o um roteiro do Alan Moore, tá? Só para constar, quase aconteceu um quadrinho do Alan Moore com o Robert LeFeld, só para constar.
3: É, e, e o Alan Moore, ele trabalhou em várias, é, várias personagens propriedades do Robert LeFeld. Ele trabalhou em Supremo, né? Sim. Trabalhou Glory. na Glory, Glory, enfim. E, e nessa época, é, esse direito de autor que a Image tinha, essa liberdade para os autores, nos anos 2000 ia chamar o cara, o Robert Kirkman, né? Depois ia ter vários outros quadrinistas. Hoje o Brian Vaughan publica saga lá, né? Você tem vários autores que estão fazendo suas grandes sagas, suas grandes histórias na Image, né? Se você vê que...
0: basicamente todos os encadernados que lançam nos Estados Unidos na lista de mais vendidos, seis, cinco são da, da Image.
3: Pois é, as grandes estrelas do quadro norte-americano trabalham todos na Image, o Jason é. Aaron, o Robert Kirkman, o, o, o Grant Fraction. Morrison, o Warren Ellis, o Matt Mas Fraction.
1: É, exatamente, porque a, a diretoria mudou, a filosofia mudou, Sim. né?
3: É, o Eric Stephenson, que é o atual editor executivo, foi o cara que também implantou essa tendência, mas essa questão de, 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 enfim, de direitos de autores foi influenciar muito, inclusive no mercado alternativo, né? porque agora, com os autores sendo populares, vários é, autores do mercado alternativo começaram a publicar suas revistas. Essa é ball Daniel Klobos, que é um cara também muito popular. A Raw Comics, que é a antologia do Art Spilman, um cara de mouse, também começou a vender cada vez mais. Tem até o selinho do mouse ali embaixo. E aí teria vários autores independentes que se aproveitaram um pouco dessa dessa época do do, do valorização dos autores para poderem também fazerem suas suas histórias fora dos selos mesmo até da Dark Horse da Image fazendo a Graph, que é um foi um, também uma o David Mazo que, foi... o que
1: ele largou o quadrinho de super-herói para ir para o quadrinho underground Sim. também
0: eu queria só perguntar porque é que tem as Tataraganinjas
3: É, Tataraganinjas também é um quadrinho que conseguiu ganhar espaço, né? A partir dessa coisa do... do, do, do Ele veio um pouco antes, eu acho, 86. Eu acho que foi publicado em 85. Mas, enfim, é uma HQ é que foi publicado no Mercado Direto, né, que foi uma coisa que a gente falou anteriormente 86, que, que era uma época que, que o Mercado Direto ele deu, abria muito espaço para esses autores independentes publicarem seus fanzinhos, né, suas histórias. Antigamente, eu ia a de banca, né? Aí não tinha como o cara vender tanto essas histórias, mas a partir do momento que era vender de comic shop, muitos autores independentes pegavam sua fanzine, sua história independente, publica, deixavam na comic shop e o cara dava uma porcentagem ali para ele e tudo é, mais. E como,
1: como deu muita grana para os criadores, um dos criadores da Tartaruga Ninja, me foge o nome agora, passou a ser editor da, da Heavy Metal, né? Isso, é. Ele trouxe a Metal rolando para os Estados Unidos e foi ele toda a Heavy Metal durante muitos anos. É, Caso... Tem muito espaço para Autor
3: independente. E, e, Auto e
1: casou com a Playmate, né? A Ju, Julie Strain, e, e ela foi capa da Heavy Metal assim várias vezes. Assim.
0: Fala gente, tudo bem? É, só para explicar que nesse momento da conversa, o Anderson Silva, nosso amigão lá do Clube do Quadrinho, ele levantou a mão para falar um pouco sobre a influência de Frank Miller nas Tartarugas Ninjas, de como as Tartarugas Ninjas, de certa forma, era uma certa homenagem à pegada... De ninja que o Frank Miller havia inserido no universo Demolidor. E aí o Daniel pega essa, esse papo que o, que o Anderson levantou e continua a conversa.
1: É, o líquido que, que transforma as tartarugas em ninja é o, é o que cega o Matt Murdock, é o é mesmo.
3: Que... É verdade. Sensacional.
0: Boa, boa dica, boa informação. E aí tudo muito dark, trevoso das trevas da escuridão.
3: Pois é, os anos 90 foram essa época de muita, muito, muitas histórias sombrias, né? muita morte... Na época teve Nightfall, né? Que foi a queda, de, a queda, queda do morcego, isso. isso. morcego. foi quando o Bane quebrou a coluna do Batman. O e... Superman morreu. E aí teve o Azrael que assumiu o manto. Aí o Superman morreu.
0: Aí a é... Barbara Gordon levou um tiro. Deve... Ficou pra
3: plástica. Pois é, a Barbara Gordon levou um tiro em
0: Killing Joke, né? Que veio um pouco depois. Aí o Magneto arrancou...
3: O Magneto arrancou o Adamante do Wolverine, o craven tem a última caçada de craven que ele meio que mata o Homem-Aranha e ocupa o
0: lugar dele por um tempo. Vantana de achar a namorada dele já dentro da geladeira, essas coisinhas infantil.
3: Tem a saga do Clone também, né? Que é a história do, do, do Homem-Aranha, descobrindo que ele não é o Peter o original, né? Tendo essa coisa que depois seria desfeita e muito confusa. <risos> Enfim, teve, foi uma época que teve muitas sagas longas, confusas e muito sombrias, né? Foi uma época de muito. É Duraria muito tempo. Essa coisa do da. Da, da achar a namorada no refrigerador, né, virou uma coisa do, uma, virou até um trope, né, que a Gaio Simone criou do Homem Refrigerator. É, mulheres Menos na
0: geladeira, né, mulheres na geladeira.
3: Que é exatamente isso do, do, do desse clichê que existe do cara da namorada do cara morrer, né, que é uma coisa para adicionar a história dele, né, que é uma coisa que é muito comum, quando eu esperava, mas também fora dele, dessa coisa do, da história da mulher, a tragédia da mulher servir só para a história do homem, né, assim uma coisa que passou a ser criticada a partir de então que virou muito comum, assim. Principalmente a partir dessa morte do namorado do Kyle Rayner. Né? E aí, Mega Sagas? Pois é, também né, uma coisa que a, a Crise de Fitas Terras trouxe, né, e também o Massacre Mutante trouxe muito eram dessas sagas, crossovers gigantes entre os vários personagens, foi ficando cada vez mais comum, nos anos 90 teve pra caramba. Nos anos 90 teve muita saga ruim nesse sentido, né, eu coloquei algumas em é, Máximo Carnage, né, e tem vários dos X-Men ali, eu acho que ali era... Teve na DC também teve, teve a, ali a Zero Hora, né, que foi uma consequência da Crise da Infinita teve Massacre, né. Enfim, teve muitas mega-sagas muito ruins nos anos 90, nos anos 2000 me... também houve muitas mega-sagas, mas melhorou um pouco a qualidade, né, a Guerra Civil, né, a Crise da Infinita... A Crise Infinita, essas novas sagas também nessa abordagem, mas com a qualidade um pouco mais, um pouco melhor, né? Mas ainda assim seguindo esse essa tendência de crossover com todos os personagens, né? essas coisas gigantesca que muitas vezes é confusa para quem é, não é leitor de quadrinhos para conseguir entender o que é está acontecendo. E por último, pois é, as autobiografias também foram a consequência de Maus, né? Muita Maus foi uma obra que chamou muita atenção do público fora dos quadrinhos. E muita gente, depois de maus, pensou, isso é possível, né? É possível fazer histórias autobiográficas, histórias maduras, assim, dentro dessa linguagem. É, hoje em dia, é muito comum o um quadrinho alternativo ter muito quadrinho autobiográfico, assim, virou um gênero muito forte dentro do quadrinho. Aí são alguns que foram feitos nos últimos é, 20, 30 anos, né? O, o mais, acho que o mais antigo deles é a Palestina, ali, do, do, do Joe Sacco, né? Que é um quadrinho jornalístico até. Você tem assim, Epiléptico, David B, depois Fan Home, da Alison Bechdel é uma das mais famosas, né? Persepolis, né? Da machine Satrapi, que é a Retalhos, história da Anaília. Né? Retalhos que ganhou o Ice, né, Blue Pills, né? por dos Azuis que ganhou o Angoleme na, na prêmio Europeu, que é uma história de um, do próprio autor, que é o Frederick Peters, namorando uma, uma mulher que é soropositiva. Enfim, são vários quadrinhos autobiográficos muito sérios. Profundos, bonitos e tudo mais, que uma boa influência deles é Mouse, né Maus abriu espaço para esse tipo de quadrinho ser publicado e foi publicado cada vez mais a partir de 86. Uma reação muito grande 86, né? a 86, a abordagem sombria que perdurou assim, muito o ano foi o reconstrucionismo, né? o reconstrutivismo, enfim, esse movimento de autores como Mark Wade, como o Gott e depois o próprio Grinch, Grinch Morrison, Morrison
2: né? né? E o, o próprio Alamour, o, o, né?
3: o Supremo, de você. É, tipo, contrapor né, esse trabalho sombrio né, por uma abordagem cada vez mais idealizada, uma abordagem muito distinta de uma perspectiva completamente diferente do que foi consagrado em 86, né? É essas as duas obras mais populares, né, mais famosas dessa época. É o Marvels e Reino da Manhã. E você vê que a perspectiva é completamente distinta de do, das obras revisionistas. Né? Em revisionismo, assim, em geral, essas obras de 86 queriam muito trazer os super-heróis para a realidade, né, para o mundo real. assim você queria que trazer aqui os super-heróis para o nosso mundo de uma maneira mais realista. E 86 faz o contrário. E o Reacutistense faz o contrário, né? em vez de querer fazer os super-heróis para o mundo real, ele quer trazer o mundo real para os super-heróis, então você a, a, o, as duas obras são a perspectiva de pessoas normais, né, pessoas que não têm poderes vendo os super-heróis, né, então você, ele quer trazer esse senso de astonishment, né, de você impressionamento de você ficar de idealização que é presente, que, que se existir super-heróis de verdade, né, então a coisa é um contraponto muito interessante que se faz ao o revisionismo, as obras realistas que teve seu esgotamento posterior a, a 86, né, com as obras do Rob Lefeld, de toda essa galera, e aí queriam retomar esse, esse sentimento de idealização, né, que se perdeu um pouco a partir dessa, dessa ideia sombria, né? essa ideia trágica, que perdurou muito quadrinho a partir de
0: então. E o Reino do Amanhã, como eu falei anteriormente, completa 20 anos esse ano também. É outra...
3: Pois é, e aí depois uma das maiores obras disso talvez seja o Superman, o Star Superman, né? o, o grande Zalos Superman, do Grant Morrison e do Frank Telly, que é uma obra muito interessante, uma obra muito bonita mesmo, Tentando realmente um, um espírito bem idealizador dos pais que tinham se perdido muito depois de, dos, dos anos 70, né? cada vez mais os desde a Era de Bronze até culminar nos anos 90. Né? Então, essa reação 86 é muito forte e é, e é, um, é um movimento que vale muito a pena conferir, né? dar uma olhada nas suas histórias Marvels. Uma história muito legal porque ele pega a editora que sempre foi é, é, considerada como a editora da, da, das coisas humanas e realistas, ele pega e, e mostra a mitologia, né, a coisa da idealização dentro dela, e é muito bacana. E hoje em dia, em né, 2016, tem 30 anos de 86, e cada vez mais, é um ano que está cada vez mais mostrando tendências pouco contrárias nessa época. Né? Naquela época, tinha uma tendência de quadrinhos cada vez mais adultos. né Hoje em dia, você vê as grandes editoras lançando quadrinhos voltados para adolescentes, então quadrinhos cada vez mais é, color bem coloridos, né, bem divertidos, bem numa vibe adolescente mesmo, vai ter um grupo de super-heróis que é composto pela Miss Marvel, né? o, o Homem-Aranha, que é o, é o mais Morales, e o, o Hulk, e o Novo Nova. Enfim, adolescentes vão, vão sair... Do, vão, vão, é, enfim,
0: Muito legal o Novo Nova.
3: É o Novo Nova, é é novo -novo, de é, fato. Sim, sim. Enfim, eles vão sair dos Vingadores para formar sua própria super equipe de adolescentes. É. Enfim, esse é um ano que cada vez mais está focado em histórias é, fechadas, nas próprias edições. Tem muitas reações às consequências de 86 hoje em dia, né? E eu acho que
1: demorou, assim. só uma observação rápida, e eu acho que demorou muito isso, porque é, 86 foi um ano maravilhoso, espetacular e tal, mas foi um ano de obras adultas, né? e aí a consequência desse sucesso foi que os quadrinhos tentaram ficar cada vez mais adultos, mais complexos, mais difíceis de serem seguidos, e aí leitores como eu foram envelhecendo, continuavam acompanhando quadrinhos e tal, mas não era renovado o público. Não, não existia um trabalho competente. Talvez existisse sempre a preocupação, lógico, não quero tirar essa possibilidade, mas não existia um trabalho competente de renovação de público. Isso abriu espaço também para outras coisas, como mangá, invasão japonesa e tudo mais. Isso é uma outra coisa, uma outra questão. Mas o fato é que o quadrinho norte-americano ficou com dificuldade de renovar o público. Existia uma coisa muito estranha, de que quando o cinema começou a adaptar os quadrinhos de, de super-heróis né, para a grande tela e fazer sucesso assim você conseguia entender tudo ali né principalmente na Marvel uma coisa colorida divertida e tal quando você ia para a banca você não tinha nada parecido você não conseguia uma coisa equivalente e tal então assim isso que estão fazendo hoje eu acho muito legal também a questão da representatividade dos personagens estarem é, representando mais a, as mulheres né os negros e os gays e tal isso é fantástico isso é maravilhoso mas, principalmente, essa questão da leveza, sabe? Das histórias e, e de pensar em, em, no público jovem, cara. Porque é eles que, vão, que sustentam o mercado do, do amanhã. Para a gente estar, tá daqui a 30 anos, fazendo outro smash.
3: Exatamente. Nisso que o, que o Daniel está falando, até, tipo, hoje em dia, a trindade da Marvel, né? O Thor, a Mulher Maravilha... Ah, mulher Maravilha, não. O Thor, o Capitão América e o Homem de Ferro. O Homem de Ferro vai ser substituído por uma mulher negra, né? O Thor já é uma mulher, que é a Jenny Foster, o... o e o, e o Capitão América é um cara negro, né o Falcão que assumiu o legado. Enfim, você tentou toda uma preocupação nisso, uma preocupação com a leveza. E a, e a Marvel fez mais isso nos últimos tempos, acho que também muito pelo cinema. né E, o, e a DC está começando a fazer isso agora, né bastante. Ela vai lançar essa DC Rebirth, né? que é uma obra... Aquele frame do Batman é, pegando na, na no, no símbolo do comediante. Foi tirada dessa obra que ela vai meio que colocar como se o Watchmen fosse... O, o Dr. Manhattan estava por trás dessa... Dessa, dessa, desse universo sombrio da DC Que agora eles vão conseguir Ter um universo mais leve e o próximo a o próxima imagem até mostra isso É ali, que é, mostra você ver um novo começo né, Que é você ver todos os heróis sorrindo né, Uma coisa, um clima muito mais leve Do que tava sendo
0: A gente pode ter um sorriso na boca do Superman, que legal né
3: Até o Batman tá, que meio, que, tá meio sorrindo tipo, tá... Não, sei. Não, tá, não, tá, não tá com cara de raiva tá assim. da... é,
0: Não tá com cara de raiva é. Pro Batman pra... já é alguma coisa É verdade, e isso é uma é... gargalhada por Batman
3: enfim, você vê todos os heróis aí, um clima muito alegre, colorido e tudo mais, que é uma coisa que estava se perdendo cada vez mais né que é uma, uma resposta a esse clima de sombrio e inacessível que estava tendo nos quadrinhos. E é algo muito bacana né, que você está fazendo. E embora né, seja uma coisa interessante de criticar, de certa modo, por exemplo, essa história de Rebirth, ela tem uma cara de pau tremenda, né, porque ela vai, ela vai culpar o Watchmen pelo, 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 pelo tempo sombrio do, dos quadrinhos. Sendo que não foi o Watchmen, né, foi os editores mesmo que fizeram isso. Então, os editores estão meio que... Culp... Usando o ótima de bode expiatório E nós sabemos coisa. também
1: que foi o fracasso do 952 que gerou com isso. É, exatamente. Novo
3: 952 no cinema até o Batman vs Superman também foi fracasso, a partir dessa abordagem também mais sombria. Então, de cada vez mais estão querendo é, buscar essa leveza, bem diferente de 86, né, que é uma coisa positiva, né? Sem perder, claro, uma história séria também com autores importantes,
0: então. Perceberam que dá para fazer história em quadrinhos para todo mundo. Em resumo é isso. Exato. Finalmente. Foi difícil. Queria agradecer novamente antes de qualquer coisa ao Daniel, muito obrigado Daniel Palms, Daniel, gente, por favor. Obrigado. Valeu. Daniel?
1: Obrigado, obrigado. Faça obrigado.
0: seu, seu jabá. Se obrigado pela
1: paciência de todo mundo aí. Mais uma vez, obrigado pelo convite, Pedro. É um prazer fazer parte aqui do Smash. E é isso, sim. sempre que vocês precisarem é só chamar. Quem não, não, não me conhece e tal, tem um site, estúdio danielbrandão.com. É, e eu possuo um estúdio de, de produção de ilustração, de quadrinhos e de, e de cursos ligados a desenho, quadrinhos, etc., que funciona na, na Torre Comercial do Del Passeio. Lá nesse site você, você pega todas as informações, todos os contatos. Eu tenho alguns ex-alunos aqui. Vai ser um prazer conhecer vocês, se vocês quiserem visitar lá. Obrigado.
3: É, vai abrir agora turmas?
1: agora? Sigo, amanhã, depois de amanhã recomeça uh, o, meu, o meu semestre. né? Começam, começam novas turmas. As turmas de desenho já estão lotadas... Mas ainda tem vagas para turma de quadrinhos, mangá, aquarela, ilustração digital. Ainda tem algumas poucas vagas.
0: Agradecendo, como sempre, o pessoal da Reguic pelo, pelo apoio. No mês que vem eles vão estar com a gente novamente. Agradecer, como sempre, o apoio há mais de três anos da Livraria Cultura. Que, se não fosse por eles, a gente não estaria aqui hoje mais uma vez conversando. Foi um sucesso. Primeiro semestre num sábado à tarde, tipo, lotado. Muito obrigado a cada uma das pessoas que vieram. A gente vai... Ei, tirou uma foto aí, bate um retrato pra gente mostrar pro canal de São Paulo. Muito obrigado, gente. E... Em agosto, a gente vai estar aqui de novo com o tema Vilões das Quadrinhas. Certo? <risos> a gente... A gente... Muitíssimo obrigado e até o mês que vem. Tchau, tchau.